0: Muss nicht schmecken, muss wirken. Und David, <lacht> herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast, oder eurem Lieblingspodcastern. 626 ist... Ähm, is 626 ist back. hallo wie geht's dir?
1: Ich, ich freue mich, ich bin gerne hier. Freue mich viel gerne hier. Nee, ich freue mich riesig. Unsere unsere kleine Springbreak break party, party pause jetzt vielleicht doch ein bisschen länger geworden als anfangs gedacht, aber äh, zurück mit vollem Elan, würde ich sagen.
0: Ja, natürlich, also wir sind jetzt frisch, wie Julian Zietlow sagen würde, wir sind erfüllt <lacht> mit dem neuen Lebenssinn, ja frisch aus Thailand <lacht> Oder wo woher der Dubai Thailand ich, ich nicht
1: mehr nee, nee ich glaube es war Thailand aber der müsste mittlerweile wieder zurück sein ich habe irgendwo auf Instagram gelesen dass dem sein Visum abgelaufen sei okay. und er deswegen zurück nach Deutschland muss
0: also für alle die Julian noch nicht kennen machen wir die Kurzfassung ist reich geworden durch Fitness Nahrungs Ergänzungsprodukte Uh, Rocka Nutrition hieß mhm. sein Unternehmen, hat sich eigentlich die wirklich top unternehmerstory gemacht, äh, hat, hat ein Millionenunternehmen aufgebaut, hat äh, Frau, Kinder und auf einmal meinte er, er muss jetzt äh, Drogen nehmen in Thailand und eine Kur machen <lacht> und eine 20 Jahre jüngere Dame ähm,
1: Echt, das sind 20 Jahre Ach, nein, jünger. Gut, war ich so weiß, wie, wie alt ist der Ziegelung? <lacht> äh, ich weiß
0: nicht.
1: Mitte 30, Ende 30 ist er doch, oder? Ja, ich ja, keine Ahnung, wie alt er ist. So 38 oder sowas, dachte ich, und äh, dem, dem seine neue ja auch schon Mutter.
0: <lacht> oh, ah, okay. Ja, ist ja nicht schlimm. Also, jeder wie er mag, ähm, er sagt halt, ja, ja. ich bin Gott und Co. Aber ist ganz witzig, also wenn er ja, Lust hat, das zu verfolgen, ich glaube auf Social Media findet man da viele Beiträge dazu.
1: Verfolgst du den gerade doch aktiv? Also schaust du regelmäßig mal rein, was der auf Insta so treibt?
0: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich habe nee. es äh, auf TikTok mal gesehen, ein paar Ausschnitte, wo der da liegt und wirklich schreit und Krämpfe hat und dann in so einer Session, nennt er es ja, ist, und ich fand mhm. die kommentare aber auch ultra spannend da war einer dabei der wirklich das mal detailliert beschrieben hat was der gerade durchmacht in seinem körper es gibt ja da viele mhm. so wie nennt man die wo diese kur machen äh, äh.
1: Ich, ich, will die ganze Zeit Ashwagandha sagen, aber das ist ja nicht das, was er genommen hat, sondern, wie heißt das nochmal? das musste doch Yoko mal bei Duell um Alo- die Welt auch, auch ey. nehmen. Aloaska. So doch, 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 irgendwie also das sowas. Das
0: nehmen ja auch viele, um ihr inneres Gleichgewicht zu finden, aber das machen halt die meisten einmal und er macht's täglich. Gut, ob das jetzt äh, gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das ist wirklich nicht ohne. Ich glaube, das ist eine Droge aus, aus natürlichen Rohstoffen, die holst du von einem Baum oder da bin ich jetzt auch weg. Ich habe absolut keine oder Ahnung. von einem Frosch wahrscheinlich, aber, äh, ähm, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwas Giftiges, 100%. Ja, aber, das ist schon aber, aber was ist deine Theorie? Also ich sag's dir, ich habe das Gefühl, da steckt mehr dahinter am Anfang war ich irgendwie der Meinung, dass das ein bisschen Promo sei, genau. ähm, weil weil der Julian Ziedlo ja damals auch mit dem Ron Biletski schon alles getan hat, also weil es so immer so eine Rolle eingenommen hat, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren mit ihrem RTL-3-Dings, was die da yeah. hatten. Und jetzt mittlerweile kann ich es gar nicht mehr einschätzen. Also ich finde es komisch, dass er, hat glaube ich, noch alle Beiträge mit seiner Frau drin Seine Frau hat noch alle Beiträge und sowas auf Instagram mit ihm drin. Möchte sich dazu überhaupt nicht äußern. Mhm. Äh, finde ich irgendwie alles ein bisschen komisch. Ähm, aber letztendlich muss man sagen, was der Typ gerade abzieht, ist... Sehr, sehr krass und allein der Aspekt, dass der halt einfach Kinder hat, kann ich mir irgendwie mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass das nur Promo ist. Also ich glaube, dem ist irgendwie wirklich was durchgebrannt.
0: Ja, also er sagt ja immer, er will sein inneres Gleichgewicht finden und ich finde das an sich auch nicht schlecht, das kann man gern machen. Andere bezeichnen es als Midlife-Crisis, andere sagen, okay, der... Der hat jetzt halt genug Kohle und äh, will jetzt mal wieder seine Jugend erleben. Er war ja, glaube ich, auch zwischenzeitlich in Berlin, dann im kit Club und weiß was ich wo. Ähm, ja, da ja, ich dann ja, auch ja. Ron getroffen. Ähm, du hast, ich glaube, von, haben wir uns letztes Mal gesehen, vor zwei, drei Wochen, ähm, da hast du ja gesagt, Niklas, das ist safe eine Promo-Aktion, wo ich dachte, kann ich mir nicht vorstellen, so seinen Ruf mhm. ähm, herzugeben. Ähm, schauen wir mal, was wird was wird. Aber pff, Schwierig sozusagen Ich finde es halt schon krass Dann ja. auch für die Kinder und das Umfeld Das ist crazy ja, hab...
1: Natürlich, vor, vor allem hast du Den, den Onlyfans Content gesehen nee. Von ihm hast du nicht nee. gesehen äh, Ich, ich habe es gesehen Ich bin drauf gestoßen Und das ist sehr sehr krass also das war so der Zeitpunkt habe ich mich auch am Wochenende äh, gerade auf dem auf Campus Festival mit ein paar Leuten drüber unterhalten das war so der Punkt wo ich mir dachte okay irgendwas ist wirklich schief gelaufen ich wusste gar nicht dem sein Kanal also YouTube Kanal geht ja schon länger in so eine Richtung
0: okay das wusste ich auch nicht
1: ich habe da irgendeine Reaktion von ich habe da irgendeine Reaktion von so einem Streamer gesehen und da hat man schon gesehen ich glaube seit einem Jahr macht Julian Zielow schon so Videos mit inneres Gleichgewicht finden und sowas. Okay. Also, und äh, das, also, die Reaktion von diesem Streamer da drauf, wo ich dann gesehen habe, okay, der macht schon lange so Content, plus dieser Onlyfans-Content, das war so für mich der Proof, dass der Typen einen Knacks weg hat.
0: <lacht> ja, ja, also äh, ja. schwierig, schwierig da einzugehen, ähm, das, das, da, da steckst schnell nicht drin, also das das ist eigentlich das, wo viele immer in der Diskussion sagen, um sie abzuschließen, aber das ist wirklich so. Dass ja. Du steckst schon drin, nee, was du einfach seine Intention ist und ja.
1: Ja, natürlich. Du, du steckst nicht drin und jeder darf ja auch machen, was er will. Aber ich finde, das ist dann immer irgendwie trotzdem noch ein Unterschied, ob man sowas jetzt zwangsläufig alles mit der Öffentlichkeit teilen muss oder halt nicht. Ja. Weißt du, so, also ich, ich check wirklich nicht. Ich, ich finde jetzt schon Knacks und das liegt nicht dran, dass er sein inneres Gleichgewicht finden will, sondern äh, gerade dem seine, seine Instagram-Bios die ganze Zeit mit: Ich bin Julian Ziedlo und in meinem Leben schon 40 Mal fremd gegangen Dann dieser Onlyfans-Content mit seiner neuen Flamme. Ich habe irgendwie das Gefühl, der möchte zwangsläufig seiner jetzigen Frau eins reindrücken.
0: Das und ich sehe der Aspekt, dass das der Jugend. Also, es ist ja wirklich der Aspekt, der hat, der Mann hat so wie ich es am Anfang gesagt habe, der hat bisher wahrscheinlich 30, 30 war hart gebuckelt, man muss auch den Respekt zahlen, Nutrition ist wirklich mit einer der, also ich bin ja nicht so im Fitnessgame drin, aber einer der Number One Hersteller, hat sich da einen Namen gemacht und ich glaube wirklich, dass er gesagt hat, komm, ich schnapp mir jetzt ein bisschen Schwarzgeld oder Kohle, hau ab ja. in den Dschungel, hol mir eine jüngere Frau und lädt meine Jugend wieder auf, ich glaube halt ich dass das kann. wirklich persönlich war dass es jetzt eine Promo ist kann ich mir nicht vorstellen aber ja soll er wissen aber wenn er mal einen schlechten Tag hatte und ein bisschen schmunzler wollt oder einfach nur Kopfschüttler gerne at Julian Instagram oder TikTok
1: jetzt wollen wir noch Bubble
0: <lacht> ja also gerne ja wenn ihr euch das geben wollt ja. <lacht>
1: Niklas, ich habe dir was zu erzählen.
0: Also, schieß los.
1: Und zwar war ich am vergangenen Wochenende auf dem Campus Festival in Konstanz, yes. wie du sicherlich mitbekommen hast. Und auf diesem Campus Festival haben ja mehrere Acts gespielt. Mhm. Und einer der ersten Acts, ich glaube sogar der erste Act, der auf dem Festival aufgetreten ist, war unser guter alter Homie Shiago.
0: Ja, und äh, ganz äh, important, ja, äh, big news, das Lied Friesenjung ist jetzt available, gell? Otto hat sein Go gegeben.
1: Otto hat es geschafft, ja, ich habe es vorher auch gesehen, Äh, ich habe vorher auch gesehen, dass... Helena ähm, einen TikTok gepostet hat zu dem Track, auf dem ich vertreten bin. Oh. Das muss ich dir nachher hey. mal schicken. Das ist sehr, sehr witzig. Ich unter Harlinus Biesinger. <lacht> Ehrenmann. Äh, während dem ski äh, während dem Konzert ist, ist dieses TikTok zustande gekommen. Und du weißt ja, ich bin nicht so der große TikTok Fan. Ja. Aber als ich das vorher gesehen habe, habe ich wirklich schmunzeln müssen. Also das ist echt tatsächlich sehr, sehr witzig geworden zum so Friesenjung. Ja. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, äh, Schi-Agu, ich, ich war so, so hyped und ich bin irgendwie sehr, sehr enttäuscht.
0: Ja, classy. Also, ich weiß classy, nicht, ob du, du schon... Wenn man äh, auf der Party ist, dann sind sie meistens schlecht. Also, so ist bei Partys,
1: aber... Ja, aber, aber man muss auch ehrlich sagen, also, ich feier den Typ und ich feier die Mucke auch so, um sie mir privat zu geben und die Stimmung auf dem Konzert war auch nice, Mhm. die Leute sind durchgedreht, viel Moshpit, viel Party und so, alles cool, aber also über den Auftritt kann man tatsächlich sehr, sehr diskutieren. Okay. Also wenn wenn die Lippen nicht mal mehr synchron sind zum Playback, dann geht's halt los.
0: Dann hat's äh, bald äh, Tilo-Style
1: ja, also das ich sag's dir, wenn Tilo auf dem Festival aufgetreten und hätte so performt wie she dann hätte er seinen zweiten Shitstorm Ach, bekommen. Ach was, was so, mint ja. Also der und, ich, ich will es echt nicht, ich will den Typen deswegen nicht schlecht reden, Er ist nicht so lange auf der Bühne und das kann ja alles auch noch mit der Zeit kommen, aber ich möchte mit dir und mit, unseren so Zuhörer und Zuhörerinnen einfach teilen, dass es richtig belastend ist, wenn einem so ein Live-Auftritt den Künstler einfach so ein bisschen kaputt macht.
0: Ja, Gott sei Dank haben wir zwei frische Karten für ski verlost. Kevin und ja. Sefi dich gegrüßt. G- genau. Hey, das Grüß, wird sehr Grüße an Kevin viel
1: Spaß. <lacht> das wird, Genau deswegen habe ich das auch angesprochen, weil... Äh, Ja, schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Man muss ich glaube ein eigenes Bild machen Aber egal, mit wem ich... Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, also Schiago, mega geil und sowas. Aber mit allen Leuten, mit denen man sich irgendwie unterhalten hat und die schon öfter mal auf einem Konzert waren, die waren irgendwie alle derselben Meinung. Wenn man dann verglichen hat. Ich ich habe auf dem Festival mehrere Acts gesehen. Auch Acts gesehen, die ich äh, persönlich gar nicht feiere. Wie zum Beispiel Bad Moms Jay, die kennst du ja sicherlich yes. auch. Die habe ich, hab ich zufälligerweise 20 Minuten oder sowas gehört, ähm, als ich äh, Essen holen war. Und die, die hat es richtig drauf. Also die hat eine richtig, richtig krasse Stimme. Da wirklich mal übisch krasse Props. So
0: ging es mir letztes Jahr Campus äh, mit Provinz. Für mich war mhm. Provinz immer so, ja, ich nenne es mal trivial: Schmuseband. Ich vergleiche es mit Animal ride das habe ich nie vergessen. Ähm, das war 2017, der Niklas wurde 18 und äh, wir waren bei Rock im Park mit 5-6 Jungs. Und äh, wir kamen von Mecklemore, wo die Stimmung genial ja. war, alles super und wir waren richtig hyped ja, aufs nächste Konzert. Und warum auch immer haben wir gesagt, wir gehen jetzt zu so einer Maikante rein. Und wir laufen zu der anderen Bühne. Und also wirklich <lacht> yeah. unklowend, der erste Wellebrecher war voller Perle, wo der Kerle hintersteht und <lacht> seine Herzenstamme umarmt hat und er singt Barfuß, am Klavier Und wirklich, yeah. wirklich die Stimmung von oh. uns, also von yeah. 100. Auf Null, die war wirklich okay, gehen wir wieder, das ist Quatsch, Mach yeah. selber, oder? Und so habe ich gedacht, yep. nee, Provinz gebe ich mir nicht, weil ich habe gedacht, da ist genau dieser Moment, äh, wo der eintritt. Ähm, und äh, ich war überrascht, also die haben da richtig abgerissen, äh, deswegen werde ich auch dieses Jahr noch zu Provinz gehen, freue mich da echt mhm. drauf. Und...
1: Kann man auch wirklich gut machen. Die, die sind so viel auf dem Festival gelaufen, wenn man über den Campingplatz ist. Also, also, weißt du, auf den Bluetooth-Boxen von den ah, ganzen Leuten, die da gekämpft hab haben, gedacht, vor Ort sind viel, Sie vor viel Provinz.
0: da muss dafür auch nein, nein, dieselben.
1: nein, nein. Nee, nee, aber äh, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich, ich kann dir jetzt ein schnelles Resümee geben an Konzerten, meine Top 1 bis Top 5. Und eins hat definitiv BHZ ja, gemacht. Das ist Kannst du dir das ja vorstellen. Das war ein Abriss. Das war das erste Konzert seit langem, wo es mir wirklich mal wieder vorkam, äh, vorkam als ob die 10 Minuten drin waren. Und es war einfach so eine Stunde 10 vorbei. Mhm. Und auf einmal war der Fashion gig schon wieder ja, rum.
0: Einfach ja, also ich empfehle es jedem. Aber wirklich, jemand, wo sagt, Rap ist nicht meins, ja. geht dahin. Das ist gigantisch. Ja. Das
1: ich, ich hatte gefällt ja?
0: auch im Rocker, also
1: ja natürlich. Hey, ich, ich habe ähm, einen Arbeitskollegen, der war auch spontan einen Tag auf dem Campus weil wir den Tagesticket hatten und äh, der ist mehr oder weniger äh, zu BHZ, weil ich ihm zwei Wochen vorher schon zehnmal empfohlen <lacht> habe und der kam äh, kam am Montag auch ins Geschäft und hat gemeint, er war da erster Weltbrecher, arschgeil. Ja, safe, also und hat auch so Powerade, glaube kein Lied gekannt. Ja. Ja, das doch, das war also BHZ, top, top, top. Ähm, was auch richtig geil war, und äh, dazu komme ich gleich zur Empfehlung, ähm, zur Empfehlung der Woche.
0: Okay.
1: Und zwar ähm, hatte, ich, hatte ich echt einen Moment, äh, wo ich auf einem Konzert war, bei 99, ich, Das wird dir im ersten Moment überhaupt nichts sagen, glaube ich.
0: Doch, die haben doch mir, mir nichts. 99, oder? Regen.
1: Genau, Danzinger. Danzinger, Danzinger. Ja. Und genau das war das Ding, ich habe äh, von Danzinger hier im Podcast schon mal ein Bretter Woche gehabt. Regen hieß ja, das Lied. Okay. Und, und ich war ähm, auf dem Campus und habe in, in Stings reingeschaut, in diese Campus-Playlist auf Spotify. Ja. Und habe dann auf einmal das Lied in der Campus-Playlist gesehen und dachte so, hä, hey, was soll das da, der spielt hier nicht. Und dann gucke ich ins Line-Up, und der war halt nicht als Dun-Singer 99, sondern nur als 99 im Line-Up, <lacht> und hat genau, oder im Timetable, und hat genau da gespielt, wo ich zu keinem anderen Konzert wollte, wo so Zwischenpause okay. war. Dann sind wir dahin, und es sind zwei Typen, und Ruf, glaub mir, die haben so zerfetzt, das ist geisteskrank. Okay.
0: Warst du allein, oder? Mit die haben,
1: Nee, nee, ich war mit anderen, also wir waren übisch viele Leute, gerade Linus, Helena, Helenas Bruder und so, wir waren, es sind alle nee. hin, weil ich denen erzählt habe, krass, guck mal, Danzinger spielt hier und die so, ja, ja, wir wissen schon, wir wollten da eh hin, und dann sind wir da hin und die Mu- Musik, das habe ich damals, glaube ich, auch schon beim beim Brett der Woche gesagt, die ist mit nichts vergleichbar, also ich kenne keinen Künstler, der ansatzweise so eine Musik macht. Ich kenne kein Genre, dem man das zuordnen könnte. Ja. Das war richtig, richtig geil. Helllichter Tag, kleinste Bühne, vielleicht so 150 Leute vor der Bühne <lacht> und jeder ist abgegangen. Alter, also das war richtig geil. Klar, Aber wirklich ganz, ganz große Props.
0: Cool. Ja, dann checkt da gerne auch nochmal das Lied aus. Ist auf unserer Playlist. Die Bretter der Woche. Ja,
1: doch. Genau, ist in unserer Playlist. Und sonst, äh, Domitiana war geil. <lacht> Die, die jetzt drauf hätte ich nicht gedacht, ähm, aber jetzt muss ich leider, und da damit können wir dann das Kapitel Campus auch wieder schließen, muss ich noch eine traurige Sache erzählen, und zwar ähm, war die Orga auf dem Campus wahrscheinlich mit schlechteste, was ich jemals auf dem Festival erlebt habe. Kann hab. ich
0: bestätigen, also ich war nur letztes Jahr, dieses Jahr leider nicht. Aber letztes mhm. Jahr ähm, war die Orga auch nicht so gut und ich finde das Prinzip nicht gut, dass du ähm, abseits vom Konzertgelände, also wirklich weit, weit weg kämst und dass du immer in diesen Bussen, also die, die noch, äh, noch nicht dort waren, ganz kurz, das, äh, wie gesagt, Campus Festival ist in Konstanz, ich glaube Campus Festival ist auch so ein Thema, das gibt es in anderen äh, Unistädten, aber jetzt direkt, das von mir meinen, in Konstanz und der Campingplatz... Genau,
1: im Bodensee Stadion genau,
0: also Konstanz am Bodensee. Und der Campingplatz ist Orts, äh, Anfang auf diesem Flugplatz und das Konzertgelände ist halt wirklich ein paar Kilometer weg, wo du wirklich entweder lang hinlaufst wahrscheinlich eine halbe, dreiviertel Stunde, oder Bus fährst. Und ich fand das mega schlecht, ja. weil die Busse absolut überfüllt waren. Und... Ähm, Damals auch, weil sie noch sanitär war. Naja, sagen wir mal so, semi.
1: Ja, ja, d- das sind vielleicht beides Punkte, aber glaub mir, d- der Punkt, äh, orgatechnisch, den ich dir jetzt erzähle, der ist nochmal um einige schwerwiegender als Bus oder okay, Sanitär. Bin
0: gespannt.
1: Und zwar, also Sanitär haben zwischendurch eh auch mal versagt. So wie ich von den anderen aber gehört habe, war die Bussituation dieses Jahr viel besser als letztes fact, Jahr. Ja. Weil es sind echt viele Busse gekommen und wenn einer überfüllt war, hast du auf den nächsten gewartet, der kam aber nach zwei Minuten. Mhm. Also es war echt angenehm. Aber jetzt pass auf, ich weiß nicht, was bei der Planung von diesem Festival schief gegangen ist, aber ich war wegen fünf Acts da und konnte drei davon sehen, weil mir für die anderen zwei einfach der Zugang verwehrt wurde. Und das habe ich in meinem Leben auf dem Festival noch nie erlebt. Campus ist in vier vier Bühnen aufgeteilt. Ich glaube, das war bei dir letztes Jahr auch schon so. Da gibt es diese Mainbühne und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber links von der Mainbühne ist eine Atlantis-Bühne, die ist so ein ja, Wald. war
0: ich auch bei 0109 genau. und wir hatten genau dasselbe Problem. Wir konnten nicht rein, Ge- ähm, sind irgendwie aber über so eine geklettert oder irgendwie so. Ähm, sind wir ja, jetzt,
1: wir. jetzt Pass auf, wir waren am Samstagabend bei nee, am Freitagabend waren wir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was auf der Main-Bühne gespielt hat, aber wir sind eine Stunde vorher oder so, haben wir uns was zu essen geholt, mhm. sind auf die Tribüne gesessen und wollten zu Paula Hartmann. Ja ah,
0: ja, cool.
1: Und äh, alt, wir haben schon von der Tribüne aus gesehen, dass das, dass es da wie ein Ampelsystem ja. gibt. Und ähm, ähm, die Bühne war einfach zu. Eine Stunde vor Konzertbeginn hast du keinen Einlass mehr gehabt, um an diese Bühne zu kommen. Gell? <lacht>
0: Lockabfertigung wie bei so einem Tunnel.
1: No, wirklich Notabfertigung. Dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, dann lassen wir äh, Muss nicht sein. Aber morgen um 22 Uhr spielt Edwin Rosen auf der Bühne. An, anderthalb Stunden nach BHZ, da stellen wir uns gleich angehen okay. hin. Was ist passiert? Wir sind zu BHZ, sind schon während dem letzten Lied rüber an die andere Bühne und haben uns okay. angestellt. Äh, eine, ein, eine Fuhre durfte rein, das waren so Lass mich nicht lügen, 100, 150 Leute, dann haben sie einen kurzen Stopp gemacht. Wir so, ja okay, easy, schaffen wir. Auf einmal sind wir dann eine Stunde oder sowas angestanden und von hinten haben die Leute geisteskrank gedrückt, also ich stand noch nie in so einer unangenehmen Warteschlange. Mhm. Die, dann haben die SICOMs immer geschrien, alle sollen nochmal einen Schritt nach hinten. Dann sind alle einen Schritt nach hinten, irgendwelche Leute ins Wackeln gekommen, wieder einen Schritt nach vorne. Und dann hat Spieler wieder einen Rempler bekommen. Und das eine Stunde lang, die haben da zig Mädchen aus der Warteschlange rausziehen müssen, um am Ende zu sagen, ja nee, scheiße, Bühne ist voll, verpisst euch wieder.
0: Das, das habe ich mir schon letztes Jahr überlegt, ob das Sinn ergibt, was die machen. Also, die machen ja diese Blockabfertigung nur damit sie die Richtlinien erfüllen und das nicht überfüllt wird. Ja, aber wenn du ja. das jetzt machst, wie bei dir, es passiert ist bei Edwin Rosen, was übrigens, glaube ich, mit einer der Ecks war, warum du dahin bist, ähm, ja. der, also du machst das eigentliche Problem noch viel schlimmer, weil äh, in der ja. Warteschlange letztendlich ähm, du dann das Problem hast, und deswegen habe ich gedacht, du kannst es doch viel schlauer machen mit Wellenbrecher, weil die hat es bei der Atlantis ja. damals nicht gegeben und deshalb hatten sie nee, Problem. Nee, gibt es auch immer
1: noch nicht. Ja. Aber das Problem, also das große Problem ist, dass diese Bühnen nicht überfüllt waren. Und deshalb sage ich, dass da was schief gegangen ist, weil Freunde von uns waren bei Edwin Rosen, weil die nicht bei BHZ waren. <lacht> Okay, krass. Und äh, die sind dann quasi von Anfang an da gewesen, oben an der Bühne und haben das andere Konzert gar nicht verlassen, sondern sind gleich oben geblieben für Edwin Rosen. Und die haben gemeint, dass ihnen das leid getan hat für ihn, weil sich da nur wie so eine Traube um die Bühne versammelt hat, weil kein Schwanz bei Edwin Rosen war.
0: Das ist ja, ist Fehlplanung, also klassische Fehlalga.
1: Ja, es ist und und du musst dir ja vorstellen, währenddessen parallel zu Edwin Rosen hatten Materia gespielt. Ja. Also die hätten sich, glaube ich, keine Sorgen mü- machen müssen, dass zu viele Leute zu Edwin Rosen an die Waldbühne gehen. Und da war ich dann richtig, richtig, richtig sauer. Also wirklich, <lacht> ich, 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 ich habe meinen frustfreien, hab frustfreien Lauf gelassen. Zu mir haben Leute gesagt, die mich schon länger kennen, dass sie mich noch nie so erlebt habe wie da. Aber ich war richtig, richtig sauer. Aber nicht mal so wegen mir, sondern einfach wegen den ganzen... 1,50 großen Mädchen, die da anstehen, um noch gemütlich, das Le- das war ja das letzte Konzert des Festivals, yeah. die sich da anstehen für Edwin Rosen, geiler Weib, dunkel, Waldbühne, nice und dann aus irgendwelchen Warteschlangen rausgezogen werden müssen, weil sie keine Luft mehr kriegen, für das, dass man am Ende nicht mal mehr zu dem Konzert darf. Also habe ich 0,0 Verständnis Ja, für.
0: klassische Fail-Orga halt. Ähm. Und ja. das ist halt das, was auch viele abschreckt, ähm, wo dann sagen, okay, da gehe ich nicht mehr hin. Also wirklich, ich fand es äh, beim Campus auch, die also bei 01099 war es ähnlich dann auch in der Warteschlange, aber das kann so nicht sein, dass das in der Warteschlange ist. Also das Prinzip ist total dumm, aber ja.
1: Ja, es, es ist total dumm und mehr und mehr gibt es da dazu nicht zu sagen, aber weil wir gerade noch beim Thema brutal dumm sind und ich es dir, wir haben schon wieder 25 Minuten und reden nur über Julian Zidlo und Campus, aber ich muss noch <lacht> eine kurze Story erzählen. Ja. Und zwar hatten wir es ja gerade schon über die Fehlplanung ja. und wie dumm es teilweise organisiert war. Jetzt was mal auf letzter Abend, du darfst nicht mehr zum Abschlusskonzert. Was machst du? Du fährst mit dem Shuttle an Campingplatz holst deine letzten Bier, Schnaps, Weinreserven raus, um dann hinzugehen und zu sagen, ja, okay, jetzt machst du Party auf dem Campingplatz. Yes. Um halb zwei... Also äh, da, da war so ein Typ, der hat sein DJ-Equipment aufgebaut und hat einfach auf dem Campingplatz mit seiner Box aufgelegt. War richtig geil. Wischen. Der hat nur so Kraftclub und von wegen Lisbeth laufen ja. lassen und es kam nochmal richtig Festival-Stimmung auf. Kommen um halb zwei DC kommst zu ihm und sagen, hey, nee, das ist zu laut, wir äh, die Mucke muss jetzt aus. Ja. Um halb zwei, letzter Abend. Und, und dann ging es richtig los, weil dann waren die Leute brutal. Ge- ja, okay. Also zu allem hinterlage dann ist der Typ einfach hin und nach der zweiten Ermahnung wollten ihm die Seacomps den den äh, die Box wegnehmen. Yeah. Da hat er die Box, hat er die Box auf seinen Kopf gestellt und ist einfach zugelaufen und ihm sind so 300 Leute gefolgt. <lacht> So richtig, die, die Seacomps hatten keine Kass, Chance. Ja. Und er ist vorangelaufen und wir haben am Campingplatz jeden eingesammelt, der noch irgendwie rumsaß. Am Ende waren das, frage mich nicht, wie viele Leute. Und weißt du, was der Typ gemacht hat? Er ist mit seiner Box einfach vom Campingplatz und hat auf dem Parkplatz weitergemacht. Und alle Leute sind mit. Und. Das Ende vom Lied war, dass irgendwann um drei dann 20 Seacomps kamen und äh, die Leute verjagt haben und uns dann nicht mehr zum Eingang reinlassen wollten vom Campingplatz und, und, und. Und an die Leute, die sich jetzt schlecht orientieren können oder so, wie, wie der Niklas gesagt hat, der Campingplatz ist am Flugplatz in Konstanz, da ist nichts also nichts um diesen Flugplatz rum, außer eine Autobahn. Es gibt niemanden, den du stören kannst, und du musst am Festival am letzten Abend um halb zwei die Musik ausmachen. So was habe ich noch nie erlebt. Ja.
0: Also das Campus, äh, was ich auch, und das sind meine letzte Worte, äh, letzte Worte da dazu. Ich finde das krass, mhm. wie die dich auch abziehen. Ähm, das Ticketing kostet wenig im Vergleich zum Southside. Also lass mich nicht lügen, ich sage jetzt mal einfach mal 110 Euro. Denkt mal okay, chillig ist günstig mhm. im Verhältnis zu Southside Rockin Park, anderen Drehtagesfestivals. Ja,
1: für das ist die Line-Up auch schwächer, aber akzeptiert genau. und man. Dann, dann und ja. dann
0: brauchst du noch ein Camping-Ticket. Ist nochmal ein Fufi. Dann brauchst du ein Parking-Ticket. Auch nochmal 5 oder 10 Euro. Dann brauchst du einen ja. Kommt auch noch dazu. Also letztendlich äh, ja. machen die...
1: Du brauchst noch Tickets für die Pre-Party und für die After-Show-Party. Du Bra- musst auch noch extra kaufen. Korrekt.
0: Und im Endeffekt bist du ja. da weit über 200 Euro. Und das fand ich schon damals frech. Ich finde es auch frech in der Zeit, heutzutage nur Barzahlung anzubieten. Das habe ich nämlich gelesen. Ja, schon. das war wieder so. Ähm, dass ich... Also,
1: und dreimal schraten, wem das Bargeld ausgegangen ja, ist? Ja, safe. Ich bin ja eh, also für <lacht> ja.
0: die, wo mich kennen, wissen Sie, ich bin ein Typ, wo einfach gern mit der EC zahlt. Oder, ja, also bin einfach nicht der, wo immer ja, Bargeld safe. dabei hat. Ich zahle lieber Digital. Ich bin ja ein Digital Native. Digital. Ich Bescheid. Ähm, <lacht> aber ich bin immer der Klassiker, wenn man äh, wohin geht. Ah, sorry, ich müsste auf Bank. <lacht> äh, was, <lacht> ja, ist bei was mir was auch so. Ich meine Freunde immer sehr echauffieren. Es kann sich sein, Ruf, jetzt. Hol doch auch mal davor, Bargeld
1: Wieso hast du nie Bargeld? Wieso hast du nie Bargeld?
0: Immer muss man mit dir immer zur Bank. Immer muss man mit dir zur Bank. Like, wer es kennt. <lacht> und äh, ja, also ich fand es einfach frech, da nur Barzahlung anzubieten, weil ähm, ja, als ob ich da keine Ahnung 300 Euro in Bar mitnehme und dann das immer bei mir trage. Also weiß auch nicht, es funktioniert vielleicht auf Malle. Stichwort Malle, liebe Grüße an Goat, der ist da gerade und an der Kloreicher ja, da kommen wir später noch dazu, aber also, das fand ja. ich auch noch frech.
1: 100%, Prozent. Äh, ist, ist absolut, also wie gesagt, dass sich da nichts dran getan hat seit letztem Jahr und bei euch letztes Jahr kann man wenigstens noch nachvollziehen, weil ich finde, bei euch war die Line-Up auch geiler, als sie dieses Jahr war, rein von den Acts her.
0: Ja, ich muss, ich muss weil, so weil
1: einfach mehr da war und gerade so 0,10, 9,90, Marian war da, äh, Provinz, Juju. hast du vorher schon gesagt, Kraftclub Juju. Juju, das war halt im Vergleich zu diesem Jahr schon nochmal eine Ansage, da hätte ich das dann vielleicht auch noch irgendwo eingesehen, aber dann zu sagen, ja okay, ich habe jetzt drei Acts gesehen und bin für das fast so viel Geld los wie für Southside ist schon frech, aber ja, ist völlig egal, weil ändern können wir es jetzt auch nicht okay, mehr. Okay, aber ab aber jetzt waren wir so frisch vor ja,
0: 0 bis 10.
1: Das Campus Festival. Yes, all in all. Also, all, in all. Äh, ge, 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 darf ich auch so die, die Stimmung auf dem Campingplatz und die Leute mit einbewerten?
0: Machst mach's wie du möchtest.
1: Also mit allem Drum und Dran war es eine 6,5. Und wäre ich nicht mit den Leuten gegangen, mit denen ich dort war und wäre die Stimmung nicht so gewesen, wie sie war, wäre es eine 4.
0: Ja, mies. Ja, Campus. Genau. Ähm, fühlt euch gegrüßt. Campus.
1: <lacht> Nie wieder Campus. Nie ja, wieder. Okay. Nee. War wahrscheinlich echt das letzte Mal, ja, aber. Und
0: wir haben die nächste Mahnung am Hals. Spaß, du wisst Bescheid. Ja, wie vom Toten schon. Ja, ja, da muss, da, eigentlich müsste man da mal eine Kooperation machen, so also als Gag. Einfach so.
1: Wa- wie ja, meinst einfach
0: du? Einfach so, keine Ahnung, sage nie wieder Top 10 oder was weiß ich, und das auf T-Shirt drucken mit irgendeinem Modehersteller. T-Shirt drucken, Und ja. dann gehen wir so ins Top 10. Nee, keine Ahnung.
1: Ja, das können wir mal machen mit Drip ins Apropos Top
0: Apropos T-Shirt, komm, ist doch die perfekte Überleitung. Peace der Woche. Ich,
1: ich, ich wollte die Überleitung, Überleitung zum Brett der Woche machen, wegen so viel Mucke. Okay. Aber <lacht> Leid, wir können Leid, ganz Peace machen. Okay, dann
0: fang an. Was hast du vorbereitet?
1: Als Piece ist es bei mir trotz langer Pause relativ unspektakulär, aber ich habe mir äh, eine Hose gekauft im HM. Ich, ich weiß nicht genau, wie die Hose heißt. Ich habe sie aber schon rausgesucht, gerade fürs Piece der Woche. Ich seht ihr ja dann äh, auf Instagram. Und es ist so eine relativ breit geschnittene, ich würde fast schon Schlaghose sagen. Und die ist so 50% aus Leinen und 50% aus Baumwolle. Also so ein sehr leichter Stoff in einem Beige. Und das ist meine absolute Lieblingshose geworden, jetzt über die letzten vier Wochen, glaube mhm. ich. Äh, weil die die hat halt auch keine Knöpfe oder so, sondern nur so einen Bändel. Und ist durch das übel, übel, übel angenehm zu tragen. Aber ähm, ich habe die Hose einfach geroastet am Freitag. Mhm. Ja, ich beim beim Wildpinkeln auf dem Campus-Festival bin ich an der Wurzel hängen geblieben. <lacht>
0: okay.
1: Ja, das war das von meinem Karma und danach habe ich sie im Moshpit bei Shiago noch zerstört. Also ich glaube, ich kann sie nie wieder tragen, wird sie aber wieder kaufen. Jo,
0: und das also, war schon. <lacht> okay, das war schon. Ähm, dann, ja, ja äh, läuft nicht zu H&M, rennt. <lacht> <Wisst> ihr, wie so schön <lacht> heißt bin ich eigentlich auch so So ein dummer Spruch, wenn du auf TikTok bist und irgend so einer was empfiehlt vom Netto läuft nicht zu Netto, rennt. Ganz witzig, weil ich das glaube ich (lacht) in meinem Leben auch. Aber andere Sache. Nee, ist auch nicht. Das sind mir ja schon zwei. Ähm, Ich komme zum Peace und ich, also ich bin, äh, ich, ich, ich strahle von innen raus, weil. Robin, du hast vielleicht auch. Ich kann es mir denken.
1: Äh, ich kann es mir denken. Ich wollte schon Ja, wetten.
0: Also, ich musste es einfach anstrengen Und da, da kriegt man jetzt wirklich gerne Wähle. Äh, es ist so, dass eine der bekanntesten Streetwear-Marken äh, Deutschlands, ihr wisst Bescheid, LFDY, Live Fast der Young, hat, oder der, der, der Gründer oder CEO, der Lolo, der hatte. Äh, Lolo. Hey Lolo, alles fresh. Der hatte in seiner Instagram-Story. Anfang der Woche äh, einfach nur eine, eine Instagram-Story, wo sie auf einem Paarblatt stehen und dann stand da dingen und wir alle in unserer Instagram-Gruppe, ich glaube äh, Shoutout zu Julius, Julian, Jakob, Neil. Äh, <lacht> <lacht> äh, der hat das gepostet und ich so, hey, als ob, das ist doch das ist ein Prank. Und dann hat der ja, der Mann mit dem aka Wolle Group die haben sich zusammengesetzt und machen eine Collab einfach Trigema von unserer oder deiner meiner Hometown mit LFTY machen eine Collab Äh, die hauen T-Shirts raus sind eher basic angelehnt und aber auch noch so 80er, 90er Sporthosen und der
1: Genau und Dings bringen sie auch raus, also so Feinrip unter hinten. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ja, also ultra ja. chillig und ich muss ehrlich sagen, ich <lacht> feiere es auch normal. Ich, ich hole mir gerade ja. die ganze äh, Kollektion, äh, wenn die Teile nice sind. Ich habe fand jetzt das T-Shirt bisher mit am coolsten. Das Rote? Ja, das Rote.
1: Wo, wo sie so abmessen, das Trigema-Logo zu genau, dem Gefahr ist, so auf der Brust. Da habe ich ja auch ein das äh, ich Bild auch. in meine
0: Story, äh, weil ich finde das einfach cool. Also Bullardinger, represent, ihr wisst ja. Bescheid, support your locals und ich kann nicht mal outen. Ich habe kein Trigema-Piece in meinem Kleiderschrank, ruhig nada, äh, also als Bullardinger vielleicht <lacht> auch äh, nicht eigentlich das wahrste, aber...
1: Vor- Vorzeige, Bullarding. Ja, Buller-Dinge. Genau.
0: Aber ich, ich schieße mir eins, also das ist sowas von selbst. Ich,
1: das, natürlich, also ich bin, ich, ich musste ehrlich sagen, wir hatten es ja auch die letzten Monate immer mal wieder hier über Le Young und ob der Hype nicht langsam so ein bisschen mhm. zurückgeht, ja. durch das, dass sie auch immer mehr Pieces ja gemacht haben und größere Kollektionen, mehr Kollektionen teurer geworden sind und so, aber das war für mich wirklich auch ein Grund zu sagen, okay, ich muss wissen, wann das rauskommt und ich muss mir mindestens zwei Sachen davon Ja,
0: ziehen. ich finde es einfach cool, also, weil Life Young hat wirklich, wirklich eine brutale Stellung in Köln, in den Big Cities, Düsseldorf. genau, auch Berlin, ja. ich glaub, Berlin ist dann eher elevated. <lacht>
1: nee, und, und man muss sagen LFDY ist ja mittlerweile auch international ja. also die haben ja mittlerweile auch Stores in Amsterdam und also so LFDY
0: ist einer der Marken wie ich auch zu meinem Modeinteresse kam, ich glaube bei dir war es ähnlich weil, hm, weil die safe. wirklich coole Schnitte haben und ich, ich glaube das haben wir letztes Mal schon beide gesagt, mit der Marke machst du nichts falsch also das ist vollkommen okay. äh, das sind gute äh, Stoffe das ist ein geiler Fit, ähm, hat coole Oversized Pieces, ähm, ich finde die Marke immer noch nach wie vor cool und dann eine Collab mit Trigema, ich finde das bringt auch, äh, also das ist eine absolut Win-Win-Situation, nicht nur, dass man die Kunde von der einen Seite zur anderen bringt, sondern dass man auch als Trigema, also da hat der Wolle wirklich einen genialen Schachzug macht. ich finde es Genial. Ja,
1: und das muss man wirklich sagen, also er persönlich, und das war auch der Grund, warum ich das am Anfang nicht geglaubt hat habe, dass Lolo äh, zu Trigema fährt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Krupp <lacht> eine, Cola, äh, eine Collab zusagt mit einer Streetwear-Brand. Ja. Weißt du, ja, ich genau. meine das? Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass er sagt, ja, LeFasta Young, geil, <lacht> so, lass was starten. Ja. Klar, das macht bei denen dann auch das Marketing ja. und so All, alles gut und die werden sicherlich ein bisschen jünger sein als er, aber er muss ja trotzdem den Segen geben und sagen, ja okay, machen wir. Ja. Und dass er das gemacht hat und das zustande kommt, krank. Also wirklich ja, krank. Also
0: ich, ich war, das war mein Highlight. War wirklich mein Highlight an dem Tag und ja. äh, da habe ich ja auch noch ein witziger Fact. Ich hatte es auch äh, hier äh, mit ein paar, also in Stuttgart ist echt immer so, wenn du jemanden triffst und dich vorstellst, oder auch im Ausland oder so und sagst, okay, wo kommst du her? Ja, zack, Raum Stuttgart, dann Klassiker, gehst Richtung Tübinger oder äh, gehst Südlicher. Aber wenn du dann sagst, kennt ihr Trigema? Ja. Das kennen wirklich brutal viele. Also ähm, das darf man nicht unterschätzen, was Trigema früher für eine Stellung hatte. Ich glaube, die waren die Erste und sind mit einer noch der Marken, die äh, zeitgleich die meisten Sponsorings hatten. Also die hatten, glaube in einer Saison mit fünf bundesliga Clubs, oder es waren jetzt drei, mhm. ich weiß nicht genau die Zahlen, ja, gleichzeitig äh, das Sponsoring, also ich sage es einfach mal mit Kaiserslautern, Bayern und Nürnberg, was weiß ich.
1: Aber, aber, aber das mit Bayern ist, glaube ich, nicht zuständig ja, da gibt's gekommen, auch, oder? Da gibt es doch die Höhnes-Story. Genau, das
0: ist auch ein sehr, sehr witziges YouTube-Video, das kann ich nur jedem empfehlen, können wir vielleicht auch in unsere Story reinhauen, wo der Höhnes der Gruppe besucht hat, also wirklich absolut witzig, <lacht> Ähm, aber ja, also ich finde es ein genialer Schachzug, was auch witzig ist, der Krupp hat kein Laptop, ähm, der arbeitet nur mit mhm. Telefon, hast du gewusst?
1: Ja, ja, das habe ich gewusst also wenn, wir haben uns ja mal in der Schule eine Doku zu angeschaut ja, über Trigema. Ja. deshalb hatte ich das noch im Kopf ja Nee, krass ja. wirklich gelungenes Piece der Woche,
0: cool, ja, also ich bin gespannt, was, was sie da raushauen ja.
1: es, Ich bin auch gespannt. Und weißt du, auf was du jetzt gespannt sein kannst? Bitte? Auf was? Auf auf drei wunderbare und zwar ganz schnelle, schnelle, schnelle Fragen. Bevor wir dann damit weitermachen, ich habe natürlich mal wieder drei Fragen vorbereitet. Und wie ihr sicherlich schon gehört habt, haben wir alte Kategorien jetzt auch in Staffel 2 beibehalten, wie Spies der Woche, Bretterwoche. Ähm, auch die drei schnellen Fragen, weil das bei euch einfach super gut angekommen ist. Ähm, wir haben zusätzlich eine neue Kategorie, die wird aber erst nächste Woche announced. Und wir haben aus unserer Doku der Woche eine Standard-Empfehlung der Woche gemacht. Für euch mal als kleines Grundwissen für die nächsten Folgen. Aber Niklas, drei schnelle yes. Fragen. Wir starten mit einer kurzen Reihen. Gut. Nichts Sentimentales, nichts Weltbewegendes. Was ist deine Lieblingsrestaurantkette?
0: Oh, coole Frage.
1: Und ich, also ich habe am Anfang überlegt, Restaurantkette, ja, aber du, du darfst auch eine Fastfoodkette nennen, auch wenn es jetzt explizit kein Restaurant ist.
0: Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass es, glaube ich, Subway ist, weil mhm. für mich das immer noch so ein bisschen gesünder ist als Meckes. Ja, okay, ja, okay, verstehe da mehr grünes Zeug drauf liegt <lacht> und da die Griseauswahl <lacht> größer ist. Aber letztendlich, glaube ich, auch so ein 30-Zentimeter-Sub. Das habe ich mir auch schon ein paar Mal überlegt. Überleg mal, wir als Menschen hauen ein 30-Zentimeter-Sandwich in uns rein. <lacht> also da macht der Verdauungstrakt <lacht> ja. auch okay, hier, uh, shit, here we go again. Also, also ja. 30 cm, ähm, das ist schon,
1: Das ist schon ja, ordentlich ist, groß. Ja, ha? zum
0: Beispiel auch bei Piri. Ja, was? Was? Okay. <lacht> was, was?
1: Was, <lacht> was? Ja. <lacht> äh,
0: genau, wo war wir? Subway, also würde ich sagen, The Subway ähm, ist einer der Ketten, die ich cool finde und wo man auch nicht der klassische Bauchweh und schlechtes Gewissen hat, wie nach Meckes also und Banking, mhm. weil dann, also mittlerweile, ich weiß nicht, ob Kann es nicht alter verstehen. ist, aber also die, die, das goldene M und der BK tun mir nicht mehr so gut. Ähm, nee. Sei das heißt,
1: gar nicht. Ich habe auch kontinuierlich Bauchschmerzen nach so einem Ja, Besuch.
0: also ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der Kopf ist und der Psyche ein bisschen mitspielt. Kann gut sein. Und sagt, Kann gut sein. hey, ich bestrafe dich jetzt mal. Äh, aber beim Subway, ähm, ja, äh, Fühle ich mich da ein bisschen besser, deswegen ist mir der jetzt Spontan eingefallen. Was ist bei dir?
1: Äh, bei mir geht es tatsächlich in eine ganz andere Richtung, und zwar gehe ich glaube ich eher auf dieses Restaurant-Ding und zwar Blockhaus. Äh, Blockhaus ist auch eine Kette. Mhm wenn mich nicht alles ja. täuscht. Dieses Steakhouse, was es in Stuttgart, und so, das gibt es ja überall, also in jeder Großstadt. Und ich gehe mit dem, weil das für das, dass es eine Kette ist, ein sehr solides Steakhouse ist. Ich glaube, man kann viele Produkte von denen ja auch im Discounter kaufen, so tiefgefroren. Mhm. Also so diese ähm, Blockhaus-Baguettes oder Blockhaus-Coleslaw und sowas. Ähm, und da machst du nie was falsch. Also ich gehe mit dem Blockhaus. Cool.
0: ja. Das ist doch eine Sache. Steak, Steakhäuser, würde ich ehrlich sagen, sind für mich meistens ein bisschen overrated. Mhm. Ähm, ich bin da nicht so der Fan von. Ich finde auch. Ich verstehe, dass ein gutes Fleisch höherpreisig ist, aber ich weiß auch, dass viele Steakhäuser damit spielen. Also äh, den Preis einfach ja, zu setzen um, deshalb ja. ich bin nicht so der Fan von und würde es auch sogar als O-Rated bezeichnen aber ja ist eine, ist eine ich verstehe ich verstehe
1: versteh, versteh deinen Punkt ähm, gerade deshalb aber ich finde dass, dass das Blockhaus ähm, recht gut also recht gute Preisleistung mhm. hat weil du kannst äh, du kannst beim Blockhaus auf jeden Fall ein Hüftsteak mit Beilagen und so bist mit 25 Euro dabei und wenn ich sehe, was mittlerweile diese ganzen Fastfood-Ketten mittlerweile kosten und was du auch in einem Meckes an Kohle liegen lassen kannst, ist es mir das schon wert, für das, dass ich kein Fleisch selber einkaufen muss mhm. und es nicht selber zubereiten muss. Weil mein Blockhaus kann ich dann wenigstens noch hingehen, ja, ich will es Medium, ich will es durch und so. Und in meiner eigenen Pfanne ist das ein riesen Risiko.
0: Ja, verstehe, verstehe. Und
1: deshalb, ich bin da auch nicht oft, aber diese zwei, dreimal im Jahr, die man in ein Steakhouse geht, die lasse ich mir schon schmecken. Also, Muss dann, ich ehrlich sagen.
0: Uh, ab ins Steakhouse, isst mehr Fleisch, ihr wisst Bescheid. <lacht>
1: isst mehr Fleisch. So, Niklas, zweite Frage. Es ist ein gemütlicher Sommerabend, gell? Laues Lüftchen, sag mal so. 19 Grad. Es ist 2014. Wie sieht der Abend von dem Niklas Ruf aus?
0: <lacht> 2014 war ähm, WM-Sieg, right?
1: Ja, ja. Deswegen
0: ähm, nehme ich das jetzt einfach mal spontan mit. Ich sehe mich beim Public Viewing ähm, im lokalen Feuerhaus ähm, in Bulleringen. Ihr wisst Bescheid. Ähm, und das ist der Abend und dann äh, 2014 war ich noch 15 das heißt man hat noch heimlich Bier kaufen müssen da war schon das, der erste Adrenalinpegel da das äh, ja. immer ganz witzig war äh, wobei wenn man die, die Väter und Kollegen am Ausschauen gekannt hat, war das immer ein bisschen einfacher äh, ja, auf genau. jeden ich sehe mich an einem schönen Public Viewing Abend äh, Fußball mhm. mit Kollegen ähm, und eine gute Zeit haben und so würde ich es auch ausklingen lassen, tatsächlich ist jetzt vielleicht nicht die beste Antwort, aber das kam mir jetzt gerade einen Sinn
1: Ja, ja nice bei Doch. Dir? Äh, Da, da sehe ich dich, das, das ist was Gutes, vor allem war auch eine schöne WM 2014 ja, von mit her. die beste gerne also unabhängig vom, ja, ja, safe. vom
0: Sieg jetzt, klar,
1: Weltmeister Pott, natürlich ja.
0: auch gespielt aber ich weiß nicht, das war einfach so unbeschwert. Also 15 war ein Top-Alter. Ähm, es war eine schöne <lacht> ja, Zeit. gerade so Mofa, ja, Roller, Mofa. Hat man, Roller hat ja, man da ja, gehabt. genau, ja, unbeschwert.
1: Nee, eine, war, eine, war eine schöne Zeit. Ich denke mit, mit 15 und Sommer immer an so Jutsabende zurück. Ja, Als ich 14, 15 war, habe ich angefangen, bei uns in Jungingen ins Jugendzentrum zu gehen. Und da gab es Freitagabend immer Filmabende. Ja. Da hat man dann in der Gemeinschaft irgendwie entschlossen, dass man einen Film guckt und dann ist man da hin und hat dann quasi einen Film geguckt, aber durfte dann mit 15 schon auch das andere, ein oder andere Cola-Weizen äh, <lacht> genießen. Genau. In dem Alter. Ja. Das war richtig, richtig lit und ich denke, da übe gern dran zurück, weil ich weiß nicht, wie das bei dir damals im Freundeskreis war. Aber ähm, es gab schon mit 15 irgendwie Freunde von mir, die durften so lang wegbleiben, wie sie ja. wollen. Also da hat es die Eltern irgendwie nicht so interessiert, ob die jetzt um 10 oder um 2 daheim sind. Hauptsache, sie sind daheim. Mhm. Und bei mir war das immer so, dass ich mit 15, 16 hatte ich so den Pakt mit meinen Eltern so halb zwölf, Also so 23.30 Uhr musste ich okay. daheim sein. Und jeden zweiten Freitag oder sowas, hatte ich gerade liebe Grüße an... Schuler, Manu und so, Chrissy, die in der Zeit alle dabei waren. Wir haben dann immer ein paar Cola-Weizen getrunken und dann kam irgendwann um elf so dieser klassische Anruf da, äh, nach Hause, so, hey, ähm, wir gucken hier gerade noch einen Film mit Juts und der geht noch eine halbe Stunde, kann ich noch länger <lacht> ja? Und das hat echt oft gezogen, da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar drüber, weil die wissen sicherlich, dass da kein Film mehr zu der Uhrzeit geguckt wurde. Ja. Und dann hat man halt immer noch so von seinen letzten zwei Euro noch einen Cola-Weizen getrunken und ist nach drei Cola-Weizen Hacke dicht heimgelaufen. Das, <lacht> war, das war sehr, sehr schön. Da denke ich, übel gern dran zurück. Ja,
0: war eine unbeschwerte Zeit. Ich musste ich auch mit unseren äh, beiden Kumpel, Wadul Amandenka, wie er mit seiner Nike SB und das blaue Mofa im immer nach Bullardinger kalt sich zu mir, das... Das, ja. war das, ja, das war Legende Legende. Auf dem Mofa 25 von bullerliga Ich glaube, da hast du auch ich glaube, das fühlst du als 15-jähriger mehr wie jetzt mit Ja, Yes, yeah, yeah, safe. Also der,
1: da, da scheint was so, da scheint was so 25, 30 Minuten nach Bulladinge ja, so zu komplett und dir unnötig absolut ja wert. <lacht>
0: Aber da also war es auch nicht gefühlt, ja genau, Damals äh, war es ja noch der, der, der TH, also da war ich ja noch in Bulladinge auf zur Schule, da haben wir auch noch mhm. viel mit dem, äh, dem Tobi gemacht, da war noch nicht so ein professioneller Bereich und ähm, das war einfach eine coole Zeit und dann ging, glaube auch so das Thema Jugendclubs, Jutslos, Städter, Ringinge, Junginge. Äh, und die Weiber, die Weiber. Ja, die Weiber sind natürlich auch gekommen, wisst Bescheid, <lacht> aber ja, und?
1: Mit, mit, 15 war ich einfach, mit 15 war ich einfach schon vergeben, das würde ich glaube auch niemandem mehr empfehlen. Okay. Außer, außer um, oh, nee, ich, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ein Kumpel von mir, von uns, ähm, der hatte jetzt neulich äh, Jahrestag am 16.05. Yeah. Ich kann mir das voll gut merken, weil wir mit 15 beide am selben Abend auf der gleichen Party mit unseren Freundinnen zusammengekommen sind. Sweet. Und bei mir war es dann irgendwann nach zwei, drei Jahren vorbei. Und der gute, und, äh, und der gute Mann hat... Letzte Woche äh, sein 8-Jähriges gefeiert ah, mit seiner Freundin. Ja, da ja, weiß
0: ich, wer äh, es ist. Dann liebe ja. Grüße.
1: Also das ist so krass. Ich habe da so viel Respekt vor.
0: Mhm. Ja, ist cool. Also äh, Ist voll irgendwie Speed. Ne? Was mir auch noch mit 15 ja, einfällt, es, es, was ich heute auch noch machen würde, äh, Spear Diplom.
1: Genau. Wo war das so brutales
0: Konzept, wer das äh, überlegt <lacht> hat. Ja, lass mal. Auf der Landjugend so ein äh, Fake-Uni-Abschluss einführen und dann geben wir einfach der junge Leute 10 Bier, also 5 Maß, ein bisschen noch von verschiedene Sorten und verkaufen das und nennen es Bierdiplom. Perfekt, oder? Ja, ja. Mal, passt.
1: Ja, das, und, äh, das war schlau, das war Marketing besser als das Gruppe und Trigema jemals machen. Ja, können.
0: also da kann sich der Lolo oder Wolle <lacht> was abschneiden. <lacht> und da können Sie sich das Das ist Bierdiplom. Ich habe, das Witzige war auch, ich war letztes Jahr zufällig äh, auf der Bierparty in Städte und da könnt, kannst du auch Bierdiplom machen.
1: <lacht> auf der Bierparty. Ja, ja, also das
0: ja. äh, war auch das letzte Mal, dass ich äh, dahin bin, aber liebe Grüße übrigens, aber äh, sonst war die Städte war ja super fest, aber normal schon kein Bierparty war dann doch so, dass äh, das Klientel deutlich jünger war und das Witzige war, da war einer, wo ich auch kannt habe, der hat in zwei Stunden zwei Bierdiplom gemacht und ich habe gesagt, okay, äh, so eine Kranke war der Gute, den ja, okay. hat nur schätzen können, zeigt auch viel, äh, was er sonst in seiner Freizeit macht, und da war ich einfach nur baff, äh,
1: ja, also krank zwei ja, Bierdiplome, also und das war 23 Uhr,
0: das war jetzt 6 Uhr morgens, äh, und der gute Mann hat 10 hat Duscht äh, Ja, aber ja, ihr wisst Bescheid. In unserem Podcast soll es nicht um Alkohol gehen.
1: Aber jetzt sind wir gerade so äh, geschickt zur, zur Jugend zurückgerudert, dass meine letzte Frage richtig gut <lacht> passt. Und zwar, was äh, bereust du, Niklas, aus deiner Schulzeit, auf das du heute so zurückblickst und dir denkst, ah, das war ein Kacke. Hm.
0: Schwierig, schwierige Frage, weil meine Schwierig, Schulzeit war ja. eigentlich angenehm, muss ich wirklich sagen. Das war ähm, von Grundschule über Progümi, Gümmi. ganz cool. Ähm, ja, aber
1: die Schulzeit in Ordnung, da, da mag man auch so richtig, dass wir so richtige Dorfkinder sind. Irgendwie. Ja. Ich glaube, so eine richtig unbeschwerte Schulzeit hast du halt auch nur, wenn du, keine Ahnung, irgendwie aufs ProGymie nach weiß
0: nicht also jetzt
1: oder in meinem Fall mit, mit ja.
0: für die Schule jede Schule hat Vor- und Nachteile und auch das Schulsystem gibt es ja das oder die, aber was würde ich anders machen ja, aber, vielleicht also mir fällt spontan einmal ja was würde mein Fokus äh, für die spätere Zukunft früher zu setzen ich war halt der Klassiker ähm, okay machen wir das allgemeine Abi und dann ähm, schauen wir mal was wird und ich habe damals Bio und Ortkunde, glaube als meine Abi-Fächer vierstündig gewählt. Und also Bio-Ortkunde, mhm. ja, finde ich immer noch spannend, so ein bisschen, aber Bio, ich weiß nicht, was mich da gerettet hat. Also, also das <lacht> vierstündig zu wählen, das yeah. war absoluter Quatsch. Ähm, Shoutouts an der Lehrer, der war eigentlich ziemlich cool, aber ähm, ich fand, das war eine, eine dumme Entscheidung, hätte ich vielleicht, keine Ahnung, Physik. Aber da war ich dann auch, hatte ich ein bisschen Respekt vor, aber vielleicht die Wahl der Leistungsfähigkeit vom Abi. Das fällt mir jetzt spontan. Ja, ein.
1: Aber gerade das ist ja auch so ein Ding. Also ich mein. De, de, das kann man ja wirklich nicht so als bereuen zählen, mm. oder? Nee, das war also ich weisch, weiß das das ja, mit
0: deiner 17 Jahre einfach nicht besser. Ist einfach so. Ja,
1: und das musst du mit 17 auch ja, noch nicht besser genau. wissen. Weil deine Schulzeit ist ja dafür da, um noch dieses Unbeschwerte zu haben. Der Anschluss des Lebens kommt danach.
0: Oder wie der Julian Ziedler um sein inneres Gleichgewicht erstmal zu finden. <lacht> 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 nee, Spaß, ja. aber, boah, aber, aber also testet euch aus. Bei mir, also, falls wir, mich hätte halt mal interessiert, was unser jüngster Zuhörer ist. Hast du das auf Spotify, wie weit die Range geht? Weiß nicht.
1: Ich, ich glaube 16. 16. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall so höher zwischen 16 und 18. Ich weiß nicht, wie viel Prozent. Aber ich glaube, ab da geht die Range los. Ja, cool, dann,
0: ähm, liebe Schüler, probiert euch aus. Das geht mal mit.
1: Ja, probiert euch aus. Ne, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Bei mir ist es aber tatsächlich ähnlich. Also hat was mit Fokus zu tun, aber bei mir ist es, glaube ich, deutlich, deutlich mehr ausgeartet als bei dir, weil ich einfach ein schwieriges, ja, wie soll man sagen, ein schwieriger Jugendlicher war, was so die Schule anbelangt hat und ich habe halt brutal viel Zeit verschenkt. Weißt du, ich habe so mit 15 oder so hab ich einen richtigen Fick gegeben und da war mir die Schule auch mehr als egal. Und dann so diesen Sprung runter vom Allgemeingümmi auf Trialschule, dann nochmal wiederholen und so. Das sind schon so Sachen, auf die ich heute zurückblicke und mir denke, Alter, was war du für ein Idiot?
0: Da habe ich ein cooles Zitat, also, wa- ähm, das hat mir mal mein Kommilitone in der Uni gesagt und das, das geht mir aus dem mhm. Kopf nicht mehr raus und das hat er so random getroppt bei einem äh, Schnitzel in der Unikantine. Äh, der hat mal gesagt, und das eigentlich ist doch ziemlich einfach, du musst 15 bis 20 Jahre hinhocker und dafür 40 mhm. Jahre genießen und das fand ich so bahnbrechendes das Zitat, ähm, weil eigentlich musst du ja wirklich nur ein Drittel von deinem äh, von deinem Labor richtig Gas geben, was du als Kind und Jugendlicher natürlich nicht checkst, weil du willst, du willst raus, du willst die Welt erleben, du willst dich selber finden. Mhm. Und ähm, das, das ist auch vollkommen okay. Und äh, man kann immer nur die Kurve kriegen. Ähm, wirklich, das, da bin ich eh ein Fan von zu sagen, okay, du kannst auch im letzten Jahr nochmal Gas geben. Aber trotzdem, eigentlich, wenn du so siehst, wenn du dein erstes Quartal deines Lebens richtig, richtig Gas gibst, ein guter Schulabschlussmarsch, sei es deine Ausbildung eine gute oder Studium, whatever, ähm, dann hast du eigentlich schon so viel in deiner Wiege gelegt für deine Zukunft. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also g- gehe ich in vielen Sachen mit, wo, wobei ich es wobei einfach schwierig finde, weil klar ist es dieses 15, 20 Jahre hinhocken und danach 40 Jahre genießen, aber wenn du dich halt irgendwie, keine Ahnung, die ersten 15, 20 Jahre deines Lebens wirklich nur hinhockst, dann weiß ich nicht, ob, ob du die nächsten Jahre so genießen kannst, weil du, wie wir es vorher auch schon hatten, vielleicht beim Zilo auch ein Ding ist, dass man dann irgendwann sagt, ja okay, man muss Sachen nachholen, die man verpasst hat.
0: Ja, ähm, das liegt in meiner Auge in der Erziehung, äh, aber auch ähm, selber seinen Weg zu Ebene, dass du halt, klar, es fällt jedem leichter, oder, es nochmal von vorne, es fällt manche leichter, ähm, zu lernen, oder sich hinzuhocken und manche sagen halt, okay, ich gebe mir Fick drauf, was aber auch okay ist, aber nur einmal, sich das Zitat zu gönnen, hey, jetzt mache ich bis jetzt 20 gebe oder lass es auch 30 sein, wegen mir, wenn du noch Ausbildung, Studium, Anfang berufliche äh, Karriere, ist es auch wirklich der Job, wo ich, ich Bock habe, wenn du dich da anstrengst, und, man nennt es ja auch wirklich in sein Humankapital investiert, dann hast du wirklich einen guten Weg ja. geebnet. Natürlich in einem guten Mittelmaß, also äh, ich bin auch nicht der Freund von zu sagen, ähm, lerne, wenn andere feiern ähm, und hock dich immer hin, aber man soll mhm. es ja ausprobieren und dazu ist die Jugend da und das habe ich auch gemacht zu meiner Abi-Zeit, also ich war nicht der beste Abiturient, das, das kann ich hier auch so offen sagen, ähm, aber trotzdem ähm, sollte man halt sich das Bewusstsein und das war mir mit 17 noch nicht wenn du wirklich ein bisschen Gas gibst und da was rausholst kannst du halt viel für dein späteres Ich tun und das war mir mit mhm. 16 17 nicht so bewusst
1: mhm. ja, doch, äh, doch absolut das, das ist für mich also ist nachvollziehbar. Ich bin da nur irgendwie die ganze Zeit auch ein bisschen im Zwiespalt so mit mir selbst, weil, guck mal, die Schule, ich, ich denke mir zwar die ganze Zeit, ja, ich hätte es besser machen können, ich hätte mir mehr Mühe geben müssen und sowas, aber man muss auch einfach die Sa- sagen, dass die Schule in vielen Sachen auch ein Faktor dafür sind, dass du dein späteres Leben so lebst, wie du es dann lebst. Also nicht nur positiv, sondern auch negativ. Weil die Schule hat ja viele Faktoren, die du erst später begreifst und dir denkst, ja okay, man hat dir in der Schule auch nicht immer nur das Richtige beigebracht. Weißt du, wie ich meine? Ich habe da mal mal was drüber gesehen, dass du halt in der Schule zum Beispiel beigebracht bekommst, dass... ähm, Es nur eine richtige Lösung gibt oder dass du dich nicht mit anderen Leuten unterhalten sollst, sondern jeder seine einzelne Arbeit macht, obwohl du später mal im Leben gerade der Key ist, so mit anderen Leuten zu kommunizieren und Sachen anzusprechen, dass es nicht immer nur eine richtige Lösung gibt und sowas wenn du in der Schule und in diesen ersten 20 Jahren von deinem Leben alles wirklich eins zu eins so verinnerlichst, wie man dir das beibringt, dann weiß ich auch nicht, ob die nächsten 40 Jahre so einfach werden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und gut, ich weiß nicht, ob wir uns mal über Schulsystem unterhalten haben und ich glaube, das sind wir eigentlich in Meinung, weiß dass ich auch das nicht. wirklich eher Quatsch ist. Und sind wir mal ja. ehrlich, eigentlich ist so der typische Standard in unserer First world man, man geht zur Grundschule, man geht, man geht auf Seis Realschule, Gymnasium und ich sehe es tatsächlich immer mehr, dass die Jugendliche, ich fand es auch Quatsch, dass die weiterführende Schuleempfehlung empfehlung wegfallen ist, weil also 90 mhm. der Eltern schicken ihre Kinder auf Gymnasium mit, dem, mit, dem, mit der Ansicht, okay, probieren wir mal. Ist schon mal Quatsch, weil, ja, weil safe, 100%, da geht schon ja. mal. Ähm, de, das Thema Haupt- und Realschule so unter, wo alle denken, ja klar, also mein Sohn, äh, der, was weiß ich, der Anton, der Anton, der muss aufs Gymnasium, weil ähm, klar, der muss studieren und Arzt machen und weiß, was dass ich, also ich fand das so ein riesiger Fehler, die Weiterempfehlung ähm, wegzumachen, ich glaube bei uns, wir war in der letzten Jahrgänge tatsächlich, wo das noch da war Ja, waren wir, ähm, waren und wir da echt. war ich schon kein Fan von und du wirst Unsere Gesellschaft gibt es auch so ein bisschen vor, dass, dass man sagt, hey, du musst dein Abi machen, du musst studieren, finde ich absoluter Quatsch, auch wenn ich jetzt tatsächlich mhm. in das rasche Fall und das so gemacht habe. Ja, Aber natürlich. Ich, äh, Im Nachhinein ähm, finde ich es voll cool, wenn einer sagt, hey, ich mache jetzt Bäcker oder ähm, ja, ich, ich, also das bereue ich, dass äh, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal zu der Frage zurückkomme, dass ich mich so ein bisschen mhm. wenig getraut habe, dass ich so dieser Standardweg ja. bin weißt du wie ich meine, also man, man fährt diesen mhm, Standard
1: ich, ich voll und dir.
0: lernt so vor sich hin, aber ich, ich, ich bewundere und das meine ich wirklich, wirklich ernst ich bewundere Leute, die mit 18 sagt, hey Junge, ich mache Bäcker und ich fühle das und so will ich schaffen und dann ziehen die das durch und sind glücklich. Die sind glücklicher wie ja. einer, wo bis 30 Jahre studiert hat und als Senior Consultant bei EY hockt und eine 80-Stunden-Woche hat und wenn man sich das mal hinterfragt, ja. ein wirklich kaputtes Leben hat, weil er nur noch äh, an, an Slides und Co. ist, ähm, wo er die erstellt. Ja, also, natürlich. Und kein Front gegen nichts die Senior Consultants das bei EY, ihn. aber nee, gar, was ich meine.
1: Aber Genau, nichts macht, das einen so zu 100% erfüllt genau. und dann den ganzen Tag oder 80 Stunden in der Woche mit was beschäftigt ist, dass das einen so selber im Leben nicht wirklich weiterbringt. Wenn dann jeden Tag mehr Krampf ist, als wirklich Bock drauf zu haben, was der Bäcker dann halt wahrscheinlich letztendlich hat, Ja. das ist der springende Punkt. Und das muss man nicht nur auf Ausbildung beziehen, ich ziehe auch meinen Hut vor allen Leuten, die sich trauen, mit 18 nach dem Abi zu sagen, ich gehe jetzt weg, ich gehe in eine andere Stadt, richtig, ich probiere das, probier das, ich probiere das, ich probiere das. Genau, also ich stehe voll hinter dir und ich finde es auch sehr, sehr schön, wie du es formuliert hast. Einmal mit diesem, dass man es vielleicht doch manchmal ein bisschen bereut, sich so in dieses Raster genau. einsetzen das, das zu lassen. das fällt mir gerade
0: ja. ein, weil äh, es ist doch jeder denkt doch, wenn ähm, ich sage mal wirklich die typische Lisa nach Australien geht, da hat doch jeder schon das Klischee und sagt ja klar. Papa finanziert sie, macht er unter dem Surfcamp vier Wochen. Äh, trifft nur der Roy mm. vor der Niederlande ähm, äh, <lacht> und dann äh, geht sie wieder heim. Und sie ist erfüllt hat das ist doch wirklich die Stellvorlage mm. für jedes Klischee, dass man sagt: Okay, ah, die, krieg, ah, die kriegt ja nichts mehr auf der Reihe. Und was ist schon mit der los? Yeah. aber und so
1: genau und das sagen, und so war ich tatsächlich genau, im, yeah.
0: im, also das noch als Abschluss. Äh, zu abi und Studentenzeit da war ich tatsächlich so, ähm, dass ich gesagt habe, okay, wie wollen denn die ihr Leben in den Griff bekommen? Und dann so mit 20, 21, Ende von meinem Studium, habe ich eigentlich auch erstmal begriffen, dass die sich traut haben, das, diesen Weg zu gehen und einfach mal sich wirklich selber zu finden, <lacht> Thema Julian Ziedlow, nee, äh, Spaß ja. beiseite, aber dass die wirklich sagt, hey, ich, ich, ich gehe mal einfach weg von allem aus der Gesellschaft und schaue, wo es mich hintreibt ja. und äh, ja, äh, gehe aus diesem Safe. Raster weg.
1: Und genau, und zudem die Leute, die dann dieses Klischee haben, grundsätzlich immer so Leute sind, die in dieses, von der Gesellschaft in dieses Raster gesetzt wurden und im Allgemeinen so ein Denken haben über jeden, der was anderes macht so rein prinzipiell und ich, ich habe erst spät verstanden, dass viele Leute, die nach dem Abi weg sind, einfach auch die Chance genutzt haben, weil wann hast du denn diese Chance nochmal einfach zu sagen, ich gehe jetzt fünf Monate und guck, wo es mich hintreibt. Weißt du, wie mhm. ich meine? Die, diese Chance hast du, du, du kennst schon nach der Schule das alles noch gar nicht. Du weißt noch gar nicht, wie es ist, wirklich Geld zu verdienen. Du hast noch keine Ahnung, wie es ist, irgendwie wirklich jeden Monat fixe Kosten zu haben und die auch decken zu müssen. So, und wenn du diese ganzen Verantwortungen noch nicht hast, ist eigentlich der optimale Zeitpunkt zu sagen, okay, ich probiere jetzt was aus, ich gehe jetzt und jetzt sitzen wir hier und machen vielleicht doch jeder auch irgendwo das, was er will. Aber diese Chance, die viele nach der Schule ergriffen haben, die haben wir jetzt nicht mehr, allein aus Sicherheitsgründen. Ja, genau. Man kann es genau. sagen, aber man muss extrem viel dafür opfern und wieder wegschmeißen und viel verzichten, was halt die meisten von uns nicht mehr können, wenn sie mal damit angefangen haben. Ja,
0: auf jeden Fall. Also true story. Und ähm, ich finde auch, ähm, deswegen bewundere ich so Leute, wo diesen Schritt aus diesem Raster gehen weil die, die brennen auch da dafür. Also die sagen, okay, ich habe da richtig Bock davon, ich mach's jetzt. Und da kann nicht der Niklas mm. und der Robin kommen und sagen, hey, haha, du schaffst auf der Orangeplantage und verdienst du so dein Geld und dann äh, du depp, depp dann ja. fährst du ein bisschen Chats hier, ja super, was bringt dich das weiter, wenn du dann im Vorstellungsgespräch beim Daimler hochst? Also wirklich jetzt überspitzt gesagt, ja. ja? Aber die brennen Na, natürlich die, die ist, brennen so da ist dafür es. und letztendlich. Und kommt in meinen Augen da auch drauf an, wenn du in deinem Job dann sitzt, du musst wirklich dafür brennen, ein Job sollte nicht ein Job sein, das sollte es sein, ähm, das fand ich so, ähm, wirklich, ich habe mir auch das Interview durchgelesen von der äh, Chefin vom Trumpf, ja, äh, von, mhm. äh, also Trumpf, ja, ja. Äh, ist wahrscheinlich äh, der Zuhörer ein Begriff, einfach durch der Nähe zu Hettingen und auch zu Ditzinger. Und die hat ein cooles Zitat gesagt, das ging mir gar nicht so einfach runter, oder lange überlegt. Sie hat gesagt, eigentlich findet sie den, den Begriff Work-Life-Balance kompletter Unfug. Oder habe ich gedacht, hey, wie? Ja, mhm. also es sollte, Work sollte nicht so sein, dass du auch noch ein live daneben brauchst. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich ja. sollte das auch ja, ein ja. Live sein. Und wenn du dann
1: genau nicht dass das dass das Live quasi der Ausgleich fürs Work genau, sein sollte genau und ich fand das so ja, spannend
0: ja. weil ich auch oft äh, diesen Begriff in sämtlicher Diskussionen benutzt habe und Co aber dein, dein, deine Arbeit das sollte wirklich äh, was sein wo du dafür brennst und da bedarf es auch wirklich äh, die, die Fairness zu sagen da gehe ich sechs Monate nach Amerika Australien whatever und schau auf was mhm. ich Bock hab und dann brenne ich da dafür. Also wirklich Respekt Ge- vor Genau, halt.
1: du findest raus, du findest raus, auf was du Bock hast und äh, du, du hast das gerade auch wieder klasse formuliert mit diesem, ja was bringt dir deine vier Wochen Australien am Ende im Bewerbungsgespräch beim Daimler? Ja. Weil weil man viele Faktoren nicht sieht, dass das Leute sind, die sich dann zum Beispiel, keine Ahnung, vier Wochen auf einer Fremdsprache unterhalten oder äh, Anschluss finden müssen, auf fremde Leute zugehen, ins Gespräch kommen. Ich meine, so viele positive Sachen, die du für dein Leben lernst, die dich auch im Job weiterbringen können, die du aber nicht siehst, weil sie kein in unseren Augen maßgebender Faktor für gute Arbeit sind. Weißt du, wie ja, ich meine? Ja,
0: ja, ja, absolut.
1: Und und nichts am Status ändern. Und, und gerade deshalb, ich, ich finde auch, also wir haben gerade ein super Gespräch darüber geführt und ich äh, bin auch mehr oder weniger erleichtert, dass du das ähnlich siehst wie ich. Und wir da so ein bisschen einen Nenner gefunden haben, weil es ist sehr, sehr wichtig, sowas auch mal anzusprechen. Ja,
0: absolut. Weil ich finde es auch äh, spannend, weil wir zwar schon ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen sind. Ähm, aber ja, auf trotzdem jeden Fall. auf der gleichen Nenner kommen. Aber ich sag dir ehrlich, und ähm, das ist auch sowas, wo äh, ich mir selber Nase fasse. Ich war, bis ich 2021 bin, tatsächlich äh, so getrimmt, dass ich gesagt habe, okay. Jetzt geht die Lisa nach Australien, pflückt da Orange und äh, super, was bringt der da das? Also, das ist doch eine Lücke im Lebenslauf. So blöd habe ich da gedacht. Nee. Also wirklich ja. nur ans Business und an Karriere. Äh, oder aber Fokus? du
1: kannst da ja nicht mal Maß. Aber, g- was die da aber du kannst du da ja nicht gleich mal gleich wirklich was dafür.
0: Aber so, so gibt es die Gesellschaft ja, du- halt so ein bisschen vor. Ne?
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, du bist da ja nicht mal schuld dran, wenn du von dir aus sagst, hey, du du hast das aber bis 2021 genauso gesehen, weil man dir das ja grundsätzlich in dein ganzes Leben lang vorlebt, egal ob das jetzt Gesellschaft, der Umkreis oder auch gerade die Schule ist, die sagt, mach deine Hausaufgaben, red nicht mit deinem Nebensitzer aus, dir muss was werden, du brauchst einen guten Job und sowas, weißt Das Das ist so und Besser spät als nie. Besser begreift man. Also, ich bin schon froh, dass wir es beide früher oder später begriffen hey, da gibt's haben. Leute, die, auch die, wenn es die, jetzt die, vielleicht nicht mit 18 ja, der Fall war. Ja, also,
0: äh, da gibt es Leute, die haben die Stellung bis 60 und das ist auch fair. Jeder kann so denken, wie er möchte. Aber die sagen, okay, ja. ähm, nee, das. Also, gibt Ich weiß auch, gibt es viele Väter oder so, wo das nicht finanzieren wurden oder so, weil sie einfach nicht einsehen, dass das Kind das macht, die Zeit nimmt oder generell. Also, ich wenn ich da auch mit Lehrer oder Lehrerinnen im Umfeld spreche, wo gerade um diese Weiterempfehlung geht, wie viele Eltern das vorgeben im ähm, Kind, was er machen soll, das ist eigentlich so eine Perversion an sich, ähm, weil du als Kind ja. da halt wirklich kein Mitspracherecht hast und ähm, ich finde es auch Quatsch zu sagen, dass man alle aufs Gymnasium schickt, also äh, es gibt nicht ohne Grund ja. äh, hat man eine Haupt- und Realschule eingeführt und ähm, das heißt nicht, dass der dann keine Karriere macht oder whatever. Also, ja.
1: Ja, nee, nee, natürlich. Wo, wobei man auch sagen muss, dass das Prinzip von Gesamtschulen und so auch nicht in jeder Hinsicht verkehrt mhm. ist, weil es auch viele viele Kids gibt, die sich in jungem Alter gut tun, also schwer tun und eher so ein bisschen mit, mit dem Erwachsenen oder Älterwerden aufblühen. Aber für das gibt es ja heutzutage auch diese ganzen Möglichkeiten mit 9 plus 1 und nach dem 9 plus 1 kannst du Fachabitur oder aus WG, SG und so, du kannst ja heute alles machen, mhm. deshalb steht ja jedem jeder Weg offen, aber äh, bei diesem Punkt mit diesen Empfehlungen zur Schule, ähm, dass man die abgeschafft hat und das Quatsch ist, gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Gut, also dann schließen wir es ab. <lacht> gut. <lacht> äh.
1: So, dann ja, haben wir uns jetzt zwar ein gespätzt, bisschen verplappert, ja. aber es war definitiv Auf wert. Jeden Fall. Niklas, ich habe noch was Spontanes vorbereitet für Spontanes. dich, äh, weil ich weiß, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen sowas gewünscht haben. Und zwar stelle ich dich jetzt nach den drei schnellen Fragen noch gleich einem kleinen Entweder-oder.
0: Sehr gerne, hau raus.
1: Ich habe drei drei kurze Entweder-oder äh, vorbereitet und die halten auch kurz. Ich möchte von dir auch kurze. Also kurze Antworten, ich wir müssen dann voll, nicht aus, ich voll aus, dem Bauch aus Aber die Fragen, aber die Fragen, die ergeben es, glaube ich, auch von selbst, dass man da ein bisschen aus dem Bauch antwortet. Mhm. Also erstes entweder oder Mark Zuckerberg oder Elon Musk als amerikanischer Präsident.
0: Mark Zuckerberg, ich finde Elon Musk manchmal zu aggressiv Überspitzt. in seinen äh, Vorgehensweisen.
1: Ja, yeah. yeah, okay. Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich, würde ich mich auch für entscheiden. Zweites entweder oder Sarah Connor oder Yvonne Cutterfeld?
0: Yvonne Cutterfeld finde ich äh, sympathischer.
1: Sympathischer? Also nicht wegen... Könntest du aus dem Stegreif ein Lied von Yvonne Cutterfeld nee, sagen? Ich
0: ich weiß, äh, ich nicht. dass du da Karriere gemacht hast aber Sarah Connor, ich weiß nicht, das gibt bei mir eher Bad Vibes. Yvonne Cutterfeld gibt mir eher. Ja, so neutral. Good ah, Vibes. Good Vibes ist unbedingt, ich würde es als neutral sehen, deswegen Quinti
1: Also ich würde Yvonne Cutterfeld auch nehmen, weil ich sie hotter finde.
0: Natürlich, Frage. natürlich, du wirst
1: Bescheid. Entweder oder, letztes schon, nie wieder Techno hören oder nie wieder Hip-Hop?
0: Das schwierig.
1: Ja, das schwierig, jetzt habe ich dich.
0: Nie wieder Techno. Weil... Nie ja, ich darauf verzichte. Ähm, Techno okay. ist schön gut, aber ich glaube, ja mein Spotify Wrap-up von letztem Jahr sehe, dann ist tatsächlich, obwohl Vertigo auf Platz 1 war, gut, wenn man das jetzt zu Techno zählt. Ähm, von vom guter. Ja, ge-
1: gibt's sogar ein Techno Remix. Ja, ja,
0: das Speed Up. Ja, ähm, nee, ich glaube einfach, dass ich äh, Hip Hop äh, also höre ich viel, viel lieber und wäre, glaube ich, schwerer zu verzichten.
1: Okay, also ich glaube, ich würde mich auch für entscheiden, obwohl ich in letzter Zeit immer mehr in diese Techno-Schiene abdrifte und auch merke, dass mir das beim Feiern und beim Live-Hören mehr Bock macht als Hip-Hop. Hip-Hop ist eher so Kopfhörer für ja. mich und so Feiern und so ist für mich eher Techno. Stimme ich die 100% also zu aktuell.
0: und ähm, auch ein Techno-Club ist einfach eine Erfahrung wert. Also nicht, dass ich meine, dass man sich da Teile ja. schmeißen muss oder whatever. Also ähm, nee. auch nüchtern ist das einfach irgendwie wild, ja.
1: Ja, safe. Nee, aber passt, dann sind wir mit meinem Entweder oder auch schon durch. Dann haben wir eigentlich im Großen und Ganzen noch zwei Themen, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Und zwar einmal Sport. Müssen wir auf jeden yes. Fall auch schnell drauf eingehen. Sowohl HBW als auch die aktuelle Bundesliga-Situation. Genau,
0: dann haben wir noch Brett und Doku, oder halt Empfehlung. Ja.
1: Genau, du hast dann Empfehlung noch, ich habe meine schon gesagt.
0: Okay, dann äh, machen genau. wir das einfach geschwänd. Sport. Oder, ja, machen wir Sport, gut. Ähm, Sport-Highlight, machen wir Sport. Äh, Bundesliga äh, wird wild nächste Woche. Ja.
1: Ähm, ja, wird richtig wild. Welche
0: VfB hat es doch noch geschafft, äh, sich zu fangen.
1: Ja, sie haben es in der eigenen Hand, aber... Wie mutrig auf Wisch. Ähm,
0: Was ist deine Prediction? Ja. Wer, wer geht runter?
1: Äh, ich bin... Ich, also, wer runtergeht ich hoffe der VfB nicht. Ich bin am Samstag im Stadion, in der Kurve. Aber, so nice. Doch, doch, äh, das, das ist sehr, sehr nice. Äh, Freue ich mich riesig drauf. Äh, dementsprechend, ich sage, der VfB geht nicht runter. Ich sag Hertha ist ja schon safe ja. unten. Gell? Äh, dann sage ich, ähm, Bochum und Schalke spielt Relegation.
0: Absolut mein Tipp. Hätte ich auch so gesagt. Ich fand es ja. auch krass, dass Bochum sich so noch gerettet hat. Das war irgendwie ganz, ganz komisches Spiel. Ich habe das live gesehen, <lacht> ja, auf ganz einmal hauen die was äh, ja. rein, auch wenn sie ein bisschen Druck gemacht hat aber Harta hat es eigentlich gut im Griff ähm, ja. und Schalke, also wenn sie nicht belohnt werden für die Rückrunde, das wäre echt fast ein bisschen unfair, die haben echt ja. eine gute Rückrunde gespielt, muss man wirklich so anerkennen. und
1: Muss man sagen und auch wenn ich nicht der größte Schalke-Fan nee, bin, ich für mich für mich ist sowohl der VfB als auch der FC Schalke 04 sind beides Vereine, die für mich einfach in die Bundesliga gehören. Krass. Das sind sa- das keine zweite Geschichte. Absolut
0: mein Gedanke. Also genau das habe ich auch ja. gedacht. Das ist so, früher wenn man bravo Sportgläser hat, hat einfach Stuttgart und Schalke dazugehört. Und das ja, so das Ding. ist so.
1: Und Bochum für mich halt jetzt nicht ganz so krass wie Schalke oder Stuttgart. Dementsprechend hoffe ich persönlich, dass sie runtergehen. Auch wenn es natürlich keinem gönnen, aber irgendjemand muss runter.
0: Ja, genau. Ja und Aufsteig, S- Aufsteiger, Darmstadt ist fix, Heideheim. Aha, äh, habe ich nicht so auf ja, den Stunde, ich der aus der zweiten zweiten hochgeht, Also geht. Darmstadt ist fix und äh, Heideheim und HSV spielen um Aufstieg oder Relegation. Äh, okay. Mein Tipp ist, dass HSV wieder in Relegation geht. Heideheim spielt eigentlich einen richtig guter Fußball, hätten es auch verdient. Ich fände es mhm. auch cool, aus einer baden württemberg gegen wenn man nochmal ein Derby hätte, ja. Heideheim.
1: Auf jeden Fall. Und man muss halt sagen, äh, Regional, ähm, relegation HSV gegen Schalke wäre halt ein Banger. Das wäre
0: ein richtiger Banger. Und was mir vor kurzem auch aufgefallen ist, was ich richtig cool fand, SSV Ulm mhm. kommt in die dritte Liga. Die haben die ja, hat regionalisiert und irgendwie ist das, äh, fand ich das cool, dass die wieder in Profifußball kommen. so ein Platzsturm. einen Blattsturm tiktok sehr von ihm mega nice.
1: Nee, wirklich nice. G- gönne ich Ulm. Ich, äh, ich gönne allen Vereinen aus der Region eigentlich ja. alles, was aus dem KSC bah.
0: <lacht> du wisst Bescheid. So.
1: Ja, Handball, möchte ich noch schnell was zu Auf sagen? Auf jeden
0: Fall. Der äh, Goat und KKG sind wieder in der 1. Liga. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, da waren auch ein paar Zuhörer. Und äh, da muss ich echt ja. erzählen, das, also, das ist einfach nur witzig. Die sind ja am Samstag offiziell Meister geworden. Die Meisterfeuer war auch ausgelassen bis in den Morgenstunden. Und dann ging der Flieger um 7.15 Uhr für die ersten drei <lacht> äh, Spieler und Betreuer. Füße und so sind auch am ja. Finde ich mega sympathisch. um ja. ähm, ähm, 11 geil. Uhr ist der nächste Flieger gegangen. Und der letzte Flieger war am Montag. Und die reißen gerade äh, der Megapark und Bierkönig ab. Es ist einfach noch, noch einfach, wie die Jungs am Boden geblieben sind. Ich weiß nicht, ob das ein Zweitligameister im Fußball machen würde. Da wäre der Shitstorm direkt da. <lacht> und ich weiß ja nicht, ob die einfach in Bierkönig... Laufen könntet ohne, weiß ich, also ich glaube, ohne Paparazzi und Co. Das, ja, ja. das ist beim Handball einfach nur echt sympathisch und äh, ja, the Goat ist auch einer und ähm, ja, Aufstieg, jetzt geht's es nächste, äh, nächste Saison wieder gegen Kiel und Co. Richtig geil.
1: Ja. Das wird richtig geil. Aber Niklas, du weißt, der Aufstieg ist geschafft. Meister sind sie. Ähm, ich würde sagen, wir warten auf die Einladung, oder? <lacht>
0: ja, genau. Ich äh, <lacht> habe es tatsächlich schon äh, ansprechen wollen. Ähm, wie man das macht, das müssen wir noch überlegen. Die offizielle äh, Meisterferie ist am 3.6. Da gibt es auch Tickets, falls jemand hin will.
1: Okay, bin ich leider nicht. Ich da. auch nicht.
0: Ich bin auf der Hochzeit. Äh, es wird schwer. Aber. Es also wird schwer, aber wir müssen, wir machen. müssen,
1: selbst wenn es nicht alle sind, wir, wir machen das jetzt so richtig penetrant wie Ski äh, mit Otto Walkes und posten einfach die ganze Zeit, H- bitte HWW, bitte.
0: <lacht> lass so, lass so die Folge wieder <lacht> Bitte HWW, bitte.
1: Ja. Für bitte, HWW, bitte. Ja, weil dann haben wir deren Aufmerksamkeit so Und ich, ich will unbedingt ins Top Ten und da Flaschen zahlen. Ja. Bitte. Wir wollen,
0: lasst Geld ausgeben. Also, bitte, dufe, bitte. Dufe Geld bitte ausgeben. Bitte, bitte, lasst uns Geld. Bitte. Ohne Witz.
1: Also, das, bitte, HWW, bitte. doch. Ja. das finde ich Ja, witzig. bitte,
0: HWW, bitte. Aber das als Folgetitel ist es ausgeschwätzt. Ja, so viel zu Sport, Lakers hat im, im Endspurt verkackt, ich habe ich, ich hab jetzt finally auch ein Dennis-Schröder-Trikot im Hause ruf habe war auch, auch ein Act, äh, ewig langer Versand, ich habe es über Umweg gemacht, also falls jemand das Interesse da auch noch hat, ihr könnt auf dem NBA-Europe-Shop einfach das aktuelle Jersey nehmen und dann halt personalisieren und selber hinschreiben, Schröder, ist nicht der coolste Weg. Ja, wollte ich
1: nämlich schon fragen, wie du es gemacht hast. Ich habe es ja. letztendlich
0: so gemacht und übel witzig ja Es gibt ja diese, äh, also wie Sportschau halt, äh, ich glaube sogar von Funk oder vom, von, von der Sportschau, NBA Overtime, ich weiß nicht, ob du das was sagst, ist halt auch so eine Basketball-News-Seite von Funk. Mhm, doch, habe ich schon und mal gehört. Und die haben was zum Schröder äh, posten, dann habe ich einfach kommentiert, hey, also Leute, wo kann ich mir das Ticket, ka- äh, Ticket sei also, schon, äh, Trikot holen. Und dann hat da irgend so ein, mhm. was weiß ich, Dieter mir das empfohlen und dann habe ich es gemacht. Aber es ging auch zwei Wochen und ja, okay. genau dann haben wir jetzt ähm, noch Doku. Du hast ja Empfehlung schon gegeben, ne?
1: Mhm, ich habe meine schon dann gegeben. Mach's.
0: Ich, ich halte mich kurz. Ähm, Kummer hat eine Doku rausgehauen in der ARD Mediathek. Mega, mega nice. Mhm. Ähm, sieht man wirklich auch coole Backstage, äh, Background-Szene. Ähm, bringt bei mir auch immer noch so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Déjà-vu von der Jugend zu dieser wirklichen Kummerzeit. Ich war da auch so in Ludwigsburg, glaube ich. Da warst du auch dabei?
1: Nee, war ich nicht ja, dabei okay, war
0: einer meiner wirklich coolsten Konzerte und da sieht man halt der Weg von, Kummer, von Anfang bis Ende. Gibt es auch coole Background-Infos. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass der Kummer also ist ja der Sänger von Kraftclub, für die es nicht wissen der hat ja eine Solo-Tour und Album gemacht äh, als Kummer und dem sein Vater hatte früher auch ein Plattengeschäft also Vinylplatten und das hieß auch Kiox Tonträger mhm. und darauf basiert hat er ja sein Merch gemacht auch ein ähm, ja
1: ich glaube auch das war der Laden, war das nicht der Laden wo wo man die ganzen Schallplatten dann kaufen konnten konnte also die Vinyls hatte der, nicht 1 den 1 nicht der für einen Tag. er hat
0: da ein altes ja? aber ich fand's witzig da es nur ah, okay. das Album als Vinyl äh, ja hundertfach im Regal ganz, ganz nice ja Idee. genau aber ja nicht nur das, das auch zur Wohlheide, also das ist ja eigentlich das mekka jeden von jedem Singer oder Band und für mich waren eigentlich in der Wuhlheide immer größer wie AC/DC, Rammstein, Madonna, Michael Jackson. Also yeah. Wuhlheide ist wirklich das Mecca. Und da zu spielen und das Ding voll zu kriegen ist schon nicht ohne. Und die Doku äh, ist ich, kom-
1: apropos, ich habe heute gesehen, ich habe heute gesehen, dass Kurt Krömer yeah. äh, einfach als Comedy-Act an der Wuhlheide spielt, also was, was er spielt, aber einen, einen Auftritt hat. Auch crazy, so als Comedian.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Na gut, aber Urberliner, berliner da wundert mich das auch nicht Aber trotzdem, krass, nee Aber dicke Empfehlung Ich habe die Doku von Kummer auch noch nicht gesehen Sobald ich Zeit habe, wird die auch mal reingeschnebert
0: rein. Und dann, zu guter Letzt Unser Abschluss Dass wir dann direkt danach anhören Unser können. Abschluss Brett der Woche, Robin Was hast du auf dem Was hört man in Konstanz? Also ich habe
1: mir ich habe mich sehr, 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 sehr schwer getan bei bei der Liederauswahl. Ähm, letztendlich habe ich, ja, durch das, dass wir jetzt einfach so lange Pause hatten, hat sich so viel angestaut. Aber ich habe einen Track, äh, den ich jedem ans Herz legen kann. Und zwar äh, kam vor, müssten jetzt auch schon vier Wochen her sein, drei, vier Wochen, kam das neue Soho Bunny Album raus. Und da habe ich mir den Track Was? Pamela rausgeschrieben. Genial, ja, das wäre fast auch.
0: meine ist auch nur fast äh, mit den Track genial, wild. aber ich lasse die Stage, ja. die Stage ist yours hau raus, krass.
1: Ich, ich weiß nicht, ich habe mir das Album jetzt bestimmt schon zehnmal durchgehört, weil es ja echt nicht allzu groß ist und sich gut am Stück hören lässt. Und irgendwas macht es mit mir, das eher ein bisschen ruhiger, also nicht ganz so, so viral, wie man es von einem So Bunny kennt. Ähm, aber keine Ahnung ich weiß nicht was das ist aber ich pumpe den Track obwohl es jetzt schon drei vier Wochen herrscht, auf Dauerschleife ja, das ist bei mir auch und kann den jedermanns Herz das ist legen. Bei mir
0: auch äh, bei on repeat drin also die wurde immer hörst und das ist so ein ja. Klassiker das ist eigentlich ein richtig ruhiges melancholisches Lied aber es macht gute Laune und wenn du das hinkriegst ja. ja, wenn du so. das hinkriegst als Künstler das ist wirklich die Champions League und der nee. hat es irgendwie geschafft
1: sehr, wirklich sehr, sehr sehr krass. Äh, zudem habe ich noch eine Empfehlung, die sage ich aber jetzt nur noch ganz kurz, die kommt dann auch nicht in die Story, aber äh, von Marjan kam vor 5-6 Wochen auch eine EP, äh, für jeden, aber nicht für dich. Ähm, das ist, ich ähm, glaube, 5 Tracks sind es insgesamt, 6, die, die so mehr oder weniger so eine kleine Geschichte erzählen und es macht ebenfalls was mit einem, ist aber eher für die ruhigeren Tage gedacht, gibt dem Ding aber auf jeden Fall eine Chance, ist ein Meisterwerk, genau, so, und dann war es das auch schon mit meinen Brettern, beziehungsweise Brett. Niklas, erzähl,
0: was ist es ich bei dir geworden? Ich habe tatsächlich auch Schwert oder ich finde es witzig, wir waren wieder Hashtag Gehirnteilung, fast identisch, ich hätte echt wirklich <lacht> fast äh, Pamela aufgeschrieben vom, vom guten alten Soho, ähm, ich habe aber ja. äh, tatsächlich vor kurzem aus irgendeinem Grund gedacht, ich habe mal wieder richtig Bock auf Mecklemore. Und so die alten mhm. äh, 2013, 2012 Klassiker, Rheinkau, Ken Holders, äh, Job, äh, wie heißen sie alle, und so weiter, kennt ihr. Ähm, und da war, ich habe einfach mal dann das radio angehauen, also wo dann einfach nur mecklemore songs kommen. Und mhm. äh, da war dann mein Brett Maniac. Ähm, das habe ich davor nicht kannt, das kam aus er raus, was heißt aus vor sechs Monaten, ist ein richtig, richtig guter Laune-Lied. Mhm. Ich kann es nur so beschreiben. Ähm, ich, wenn ich denn das reinhau, habe ich einfach direkt gute Laune. Äh, Maniac heißt wie gesagt, äh, kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein richtig guter Laune-Lied von Mecklenburg, wie man ihn kennt, in seinen besten Tagen. Und da habe ich auch mal wieder gemerkt, wie Mecklenburg mhm. eigentlich so eine Zeit, man hat jetzt vorher vom abi bisschen, es war wirklich so eine Abi-Zeit bei mir, wo Mecklenburg einen prägt hat. Also das waren die Prä, wo man gehört hat. And we danced. Kent Holders und das ja. und auch immer noch, egal auf welcher Party ja. man ist, wenn du Kent Holders das der Stimmung.
1: Sogar wenn man auf die OMR geht, habe ich mir sagen lassen, oder? Hast du auch gesehen?
0: <lacht> nee, das ist, ja, das ist ein anderes Thema, da können wir mal, ein mal drüber schwätzen, sonst ein wir Zeit, aber. Nee. Oh
1: ja, ja, aber ich habe nur gemeint, gerade Macklemore hat ja auch auf der OMR Aftershow Party gespielt. Ja. Und Ski-Argo 0,10, so auch alle. Also krass, wenn die alles ja, angezogen haben. ganz anderes
0: haben. Thema. Können wir gerne mal drüber sprechen. Äh, über
1: ge- ge- können wir gerne mal drüber sprechen. Ja, ja. ja so ja, machen wir Wir müssen ja auch noch was für in zwei Wochen übrig lassen, weil wer noch nicht aufmerksam war und noch nicht unsere Insta-Bio gelesen hat, 626 kommt nun im Zwei-Wochen-Takt. Immer mittwochs, ähm, Gemeinsam mit unseren Kollegen von Gemischtes Hack. <lacht> 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 äh, nur nur in Besser. <lacht> Und genau, äh, genau, kommen jetzt alle zwei Wochen. Dann äh, denke ich, werden die Folgen immer so eine ungefähre Länge haben wie die heute, mal mehr, mal weniger. Ja. Ähm, aber genau, die Folgen werden ein bisschen länger Dafür nur noch alle zwei Wochen Aber so staut sich bei euch schon wieder Ein bisschen mehr Hype an Und wir können uns ein bisschen mehr Zeit lassen Und bedachter in unsere Folgen gehen Genau, genau. Ja,
0: genau. Da haben wir So Niklas, dann haben wir ja, Bescheid Jeden Sonntag ja, da ist aufnehmen Dass das ich einfach das macht. Macht gerade Das ist so stressig Und
1: dann noch wenn man dann noch hundertmal angesprochen wird auf dem Weg zur Arbeit und man jetzt doch noch ein Foto machen kann, dann aufzeigen ja, ja, und überhäuft. Und äh, das war auch der eigentliche Grund für unsere Pause. Correct. Ich hatte keinen Bock mehr.
0: Ja, es, es ist einfach zäh. <lacht> Ihr wisst <lacht> bescheid. <lacht> also, so ist,
1: Nee, Niklas, das war ein sehr, sehr schöner Einstieg. Äh, hat mich sehr gefreut, dich mal wieder zu hören. Ähm, und dementsprechend würde ich mich von meiner Stunde aus verabschieden und überlasse dir das letzte Wort.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, haltet die Ohren steif, jetzt kommt Pfingsten, genießt die Zeit mit euren Ängsten, äh, den Urlaub und äh, genießt den Pfingsten Montag und dann hören wir uns wieder in alter Frische. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Tschüss,